0: Ao vivo, Poco Pixel número 17, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha. Qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é Senta que lá vem Storytelling. Oh que beleza. Vamos falar um pouquinho sobre as historinhas que estão se misturando cada vez mais com jogabilidade. A gente não sabe mais se a gente assiste jogo ou se joga filme, é uma mistura louca. Nos bons velhos tempos, não era assim. <risos> Nos meus tempos? <risos> a gente brincava de peão na rua. <risos> Que
1: história tem no peão, por exemplo, pensa bem. Verdade. O né? jogo peão não tem história nenhuma. Mas se for o peão
0: da casa própria tem muita história. <risos> Chega, tá muito besteirento. Vamos começar logo? Bora. Bora. O primeiro jogo de videogame da história foi o Tennis for Two, né? É conhecida essa história. Eles pegaram um radar, uma coisa assim da aeronáutica americana, sei lá. O um radar é um, re- um círculo grande, uma tela preta. E aí ele conseguiu controlar uma, o, aquele osciloscópio do radar. Fa- fa- parecia uma bolinha que ia de um lado para o outro. Ele não se contentou em ser do tipo bolinha que vai de um lado pro outro, é sem graça vamos jogar bolinha que vai de um lado pro outro <risos> é, é, é difícil de vender essa ideia é, né? não é tão palatável né e aí ele deu o um nome, mesmo sendo uma brincadeira entre dois caras lá de, de, de ciência engenheiro, sei lá, da, da força aérea eles chamaram de Tennis for Two e aí imediatamente o cérebro quando escuta a palavra tênis já imagina que aquilo é um jogo de tênis e não é, é um osciloscópio um radar do exército se torna um jogo de tênis porque ele falou que é exato, e aí é o poder da sugestão então, eu acho que é uma das coisas mais importantes, sei lá, de quantos anos de videogames? 10 anos de videogames? Se pensar o Tennis Fortune, mais que 10 anos. Mas vamos pensar desde a segunda geração, do Atari pra frente. No mínimo, até o surgimento do Nintendinho, a gente só tá pensando em coisas que o nome do jogo ou o manualzinho ou o texto que tem atrás da embalagem nos diz, né? É que
1: se depender dos seus sentidos.
0: Não tem nada, né? Não tem um quadrado. <risos> Todos os jogos são formas geométricas. É. E funciona, não funciona? Funciona perfeitamente. Você ter um com uma forma geométrica, uma jogabilidade que faz algum sentido, é divertido, funciona, a mecânica é bem feita. E o nome do jogo te diz mais ou menos o que, que é e você tá satisfeito. Na verdade, se a jogabilidade funciona, a gente não precisaria nem da, da descrição do que se trata, Ok, né? é, vamos pensar então, sem um... ser videogame, um jogo, um baralho. É, claro. 2, 3, 4, 5, 6, tem lá o valete, a dama. Você nem sabe por que, que tem um valete, uma é dama. engraçado, porque é. o... O, o baralho, ele
1: tem algo de um... De um tem uma um, representação, né? De, tem algo de uma história ali, né? Quando você pega o baralho, já tem um rei, uma dama, um valete. <risos> é uma história daquela história. Seja lá histórias... que seja um valete, mas... <risos> é uma história de quase de fantasia, né? É, tem uma historinha. <risos> mas é que os jogos que a, gente, que a gente usa esse baralho, eles são completamente abstratos. Você abstrai
0: completamente. Você não olha mais pro rei do, do, do baralho olha um, e, e vê um rei ali. Não. Aquilo é. é só uma carta. O rei e a dama e o valete são só jeitos de dizer que tem uma hierarquia de forças dentro daquela, daquelas cartas, que é o rei é melhor que a rainha, que é melhor que o valete. Podia chamar 11, 12, 13. Tem então... alg- até, acho que até tem baralhos que são assim, né? Ah, tem baralhos que tem. Baralhos republicanos, <risos> talvez. <risos> não, mas, tipo,
1: podia ser qualquer coisa que não fosse um, um, um valete, uma dama e um rei, não faz diferença nenhuma. Sim. Que é que é, é mais
0: fácil se fosse triângulo, bola, quadrado. Você não conseguia dizer se o quadrado é melhor com o triângulo, você entendeu? Mas o rei, a dama e o valete você consegue entender bem. Números você consegue entender bem. Né, Outros símbolos são mais difíceis. É pra
1: né? ajudar. E acho que no começo os jogos de videogame usam essas esses contextos assim essas mi- mini histórias só para ajudar você a saber o que que deve fazer uhum. né tipo os jogos ainda são completamente abstratos são só formas geométricas mas é que assim como os números ajudam e o valete a dama e o rei te ajudam a, a decorar esse jogo fala assim: ó, isso aqui é um jacaré e você é um ser humano, então isso te ajuda a lembrar que quando você vê o jacaré, você tem que pular por cima do jacaré. Né? Tipo, é só um, um, um pretexto pra ajudar você a, sab- a saber o que você deve fazer.
0: É, eu acho interessante mesmo, então a gente pode estar tá falando de o historinha, contexto, pra ajudar a jogabilidade, pra tornar a vida do jogador mais fácil. É só isso, né? Pra, pra ele saber o que ele deve fazer. É porque a,
1: a gente pode jogar qualquer coisa inteiramente abstrata desde que a gente estabeleça as regras. Ok. Não, é o é uma, jogo... uma
0: comunhão entre nós e o jogo, digamos assim.
1: É isso. É. O jogo é sempre um estabelecimento de uma fronteira uhum. que, que separa né, o mundo real do, do que está jogando e as regras que estão dentro do jogo são diferentes das regras do, do, do mundo real. Perfeito. Portanto, você não conhece quais são aquelas regras. Você tem que experimentar o jogo para saber do que se trata. Uhum. Ou então você tem que combinar com as outras pessoas Lê primeiro. Ler um um alguma manual. assim. Ou você tá, sei lá, você está jogando futebol você tem que sentar com alguém e tem que fala olha o gol é. vai ser aqui não pode tocar a bola com as mãos é,
0: tem tem os clássicos de futebol de rua você estabelece as regras antes de jogar o jogo né sim tem que tipo é tem dois toques não pode recuar goleiro pode sair goleiro já... linha go... é goleiro linha tem clássicos de você pelada tem... na rua você
1: tem que você tem que gritar próximo porque senão não senão... perde exato são combinados que você tem que fazer que não tem nada a ver com a vida real são são coisas do jogo certo então quando você entra num, num, num jogo novo de videogame que você nunca jogou, você não sabe quais são as regras ali.
0: Alguém tem que te passar essas Alguém regras. Alguém tem que te passar.
1: Se essas regras são atreladas a alguma coisa que você conhece do mundo real, fica mais fácil
0: de entender. Sim. É futebol. É futebol. A pessoa já conhece mais ou menos a mecânica de futebol. Pensa no no Pelé Soccer. (risos) O Pelé Soccer é aquela coisa
1: completamente abstrata. São com retângulos. São três retângulos com algo
0: que parece bracinhos. Ou perninhas, talvez. Ou antenas. (risos) Ou asas. Qualquer coisa. Que não se soltam. Hum.
1: Tipo, não... Onde no futebol você tem três? três tão jogadores disciplinados praticamente, né? Que não
0: se soltam, que andam sempre em formato de triângulo. Nem na seleção alemã, né? Eles são tão disciplinados. Tem, tem, pô, tem que ser meio nazista. Assim, né? <risos> a seleção da Coreia do Norte. Assim.
1: Mas no. O Pele Soccer não tem muito de futebol. Mas é que o objetivo básico é o mesmo. Você leva alguma coisa pra dentro de outra coisa. E é isso que você tem que fazer. Sim. Não tem mais nenhuma outra coisa parecida com o futebol, a não ser esse, esse. Você botar essa aquele premissa. negócio
0: dentro de um alvo.
1: A gente tem que chamar de negócio mesmo. Porque é aquilo, um quadrado. Aquilo quer, no Pelé Soccer, quer é uma bola.
0: É que o Atari não faz coisas redondas. Não né?
1: faz. Não tem pixels o suficiente. Então vamos lá, o Pelé Soccer não tem bolas. Certo, são cubos. São cubos. <risos> Não tem falta, não tem impedimento, não tem 11 jogadores, não, t- não tem absolutamente nada a não ser a premissa básica. Leve esse objeto pra dentro de um outro objeto. Sim. Então, mas se você chama de futebol, se chama de soccer,
0: né? Não precisa de ficar explicando tanto, Não, não né? tem que ficar
1: explicando. A premissa básica já, já, já tá esclarecida. Perfeito. E aí você começa a jogar sabendo qual é a regra mais importante. Legal. Então, por isso que você fala que é, que é futebol, você fala que é tênis, você fala que é um, um, um jacaré e que isso é uma selva. Eu penso no, no Pac-Man, que é um, um jogo muitíssimo abstrato. Certo. Né? Tipo não tem, não tem cenário, não tem contexto, não tem porcaria nenhuma. Né? É tipo, um labirinto. É um labirinto. É um jogo... Dos... Jogo puramente jogo, assim, é bem. Lembra muito baralho, né? Isso, lembra um baralho ou um damas,
0: assim, sei lá. É, não, não tem historinha acontecendo. Mas os seus inimigos são fantasmas. Isso já é alguma coisa. É, tipo, é, é um. É pra, talvez. É pra, ou, talvez o criador do Pac-Man, Lalanco, pensou em fantasma porque é uma coisa que tem um aspecto de inimigo. Sim, gente... É uma coisa ameaçadora, é um inimigo natural. Você olha para aquele desenho de fantasma e você instintivamente foge daquilo, não vai atrás daquilo. Né? Ex- exato, porque se eu não
1: conheço as regras do Pac-Man, se eu nunca joguei isso, eu tô entrando num jogo novo, as regras são desconhecidas, eu vou correr em direção às, às, aquelas coisas que estão se movimentando. Sim. Agora elas são fantasmas, eu quero fugir eu daquilo. Eu quero fugir delas, é uhum. natural. E aí, quando você pela primeira vez come aquela coisa... A do... pílula, sei lá. É, não é nada, né? É uma bola. É, é puramente abstrato, né? Uhum. Você come um troço. E Comer, aí... com aspas, inclusive. É, né? Come.
0: Você passa por cima. Você mas... passa por cima, né? Tipo, é,
1: é tudo simbólico. Aham. Uhum. Né? de repente os fantasmas ficam com uma cara de assustados e saem correndo.
0: É, isso. Eles, com...
1: eles começam a fugir de você, ao contrário. Eles estavam te perseguindo, aí eles começam a fugir de você. Com uma cara, assim, um pouquinho, um pouquinho diferente. Que já te indica que uma... a regra do jogo mudou. Exato. Então, ali só é fantasma pra te ajudar com uma premissa básica. Que assim. aquilo é um inimigo. Aquilo não é... inimigo fuja. Isso. E quando eles fazem uma cara assustada, pode você pode comê-los. Mas poderia não ter cara, poderia não ter fantasma. Poderia ser um traço. Poderia uma pode ser
0: uma bola triângulo. E se fossem bolas iguais a do Pac-Man dava na mesma. Você não dava na mesma, mas aí seria mais difícil de entender qual que é para que você, qual que é o inimigo, o que é inimigo, o que não é inimigo, o que é pílula, o que é Pac-Man, o que é fantasma. O, fa... o formato das coisas na tela ajuda o jogador a se localizar no jogo. Né? E parênteses interessante.
1: Veja que como é, tipo, o jogo é muito abstrato, a gente quando quer falar dele, a gente precisa criar um certo contexto. Eu uhum. vejo que você tá chamando de pílulas.
0: É, é porque, porque é mais fácil da gente lembrar
1: o que, que é, né? né? Mas a, a gente fica tentando dar tipo, algum tipo de contexto, simplesmente para tornar mais
0: fácil de, de entender, de explicar, Sim. de estabelecer as regras. Legal, para mim tá muito fácil entender porque que tem contexto. para ficar mais fácil da gente... Avançar na nossa discussão, vamos chamar esse contexto de uma coisa que é, quem estuda roteiro de cinema ou de quadrinhos chama de argumento. Perfeito. Vamos chamar de argumento. Então, o argumento do River Raid por exemplo, é você tá dentro de um avião e você tem que destruir tudo que tiver na, na tua frente. E não, não esquecer de abastecer o avião. Esse é o argumento do River Raid O argumento do Pitfall é sobreviva na selva o máximo que você conseguir. E o argumento do Pac-Man? Coma tudo que tiver na tua frente e, e zere f- aquele labirinto E, fugi- e, elimine e todas fu- fuja as com- fantasmas elimine todos os alimentos da tela Sem encostar nos fantasmas E são é um argumentos, certo? Pode ser mais abstratos, como o Pac-Man Ou mais concretos Tipo futebol Quando que transforma-se de um argumento Meramente uma desculpa o jogo para uma história para um roteiro mesmo Que existe uma jornada Quando que isso se transforma? Eu fico pensando, por exemplo, em jogos de Atari mesmo, tipo Hero, ou tipo Mr. Postman, ou Bob's Going Home, que são jogos em que você percebe literalmente uma jornada. Você, por exemplo, Bob's Going Home. Tá até no nome, né? que que é? Você tem que voltar para casa. Aí você passa por várias telas, até uma tela que é a casa. Aí o que acontece no Atari o Atari, né? É É pouca coisa, né? Tem poucas telas até você chegar em casa. O que que ele faz? Começa de novo. Te (risos) joga pro começo. Beleza. Mas você entende que tem uma jornada. É uma uma coisa muito simples. Não é muito distante de... Estou jogando futebol. (risos) Sim. Mas Hum. você entende que tem um começo, um meio e um fim. E você volta pro começo de novo, toda vez que você chega no fim. Concorda comigo? Perfeito. Daí que surge a necessidade das pessoas de... E se eu botar uma história mais complexa em cima desse disso tudo que tá acontecendo, né? Será que ajuda o jogo? Deixa o jogo mais saboroso? Acho que a coisa meio que nasce daí, né? Um jogo como o Pac-Man, por exemplo, ele é um... Um jogo que o, o, o objetivo dele... É jogar, continuar jogando. É, é, é
1: simplesmente fazer aquilo que tá, que tá proposto. Assim. Você não tem nenhuma recompensa, nem em termos de história, nem em termos de aquisição, que não seja ver os
0: pontos surgindo no... E no caso, que, lembrando que o Pac-Man é um jogo de arcade, e na ma- a maioria absoluta dos jogos de arcade, você tem que ser muito bom para continuar jogando. É, o, 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 a a o recompensa é continuar. é continuar jogando. O jogo é muito curto, mas se você for bom, você continua jogando mais um pouco. É muito claro naqueles jogos de corrida de arcade que tem o tempo, que você tem que passar pelo... Um checkpoint, Um né? checkpoint pra você conseguir mais tempo. Aquilo lá é, é muito explícito dizendo, você é bom, então vou deixar você jogar mais um pouquinho. 10 segundos, tá bom? Pra você jogar mais um pouquinho, sem precisar de gastar dinheiro. Esse é... é o prêmio do Pac-Man é fazer a pessoa ga- ganhar, ganhar dinheiro ao não gastar mais fichas. Eu,
1: eu, eu acho que você acertou assim o, o X da questão. Quando os jogos vão pra casa, quando a gente começa a deixar de ter... De ter jogos de arcade Perfeito. e jogos para computadores e para consoles de mesa, que nunca ficam na mesa. <risos> é, a, continuar jogando, acumular pontos, não, não, já não é o
0: motivo suficiente para que eu me coloque nessa experiência. Perfeito. O Pac-Man deixa de ser interessante porque. Ok, é legal eu continuar jogando, mas eu poderia continuar jogando porque o jogo é meu, tá em casa, eu posso jogar quantos, quanto eu quiser, sem pagar ficha, sem nada.
1: É quanto dura o, o, o prazer, a diversão dessa experiência, né? não é infinito. Eu vou continuar fazendo essa mesma ação para sempre? Exato. Com, qual, qual é o propósito, né? Uhum. O, o, o desafio desses jogos é um desafio autoimposto, assim. É, será que eu consigo vencer essa, essa dificuldade que o jogo me coloca? Se você não topar essa brincadeira, você simplesmente desliga o videogame e vai embora. É só você que se coloca o desafio, né? O jogo é é, é livre. Você não é obrigado a jogar. Se você percebe que você consegue vencer o desafio do River Aid, Ok. Aí você consegue vencer e aí ele perde completamente a graça. Deixa de ser suficiente. né? Os jogos começam a colocar elementos de história simplesmente para te dar um objetivo final que deve ser alcançado. É
0: a cenoura na frente do do, do cavalo. Exatamente. Os pontos são muito abstratos. Né? E nem sempre são atraentes. Ah, eu quero fazer mais pontos. Eu me lembro que quando eu jogava o King of Boxer no clube, no futebol do clube, além de ser um motivo continuar jogando, porque fichas cansam dinheiro, você não tem fichas infinitas, então você quer bater naqueles lutadores e continuar ganhando as lutas porque você quer continuar jogando, isso é uma primeira coisa. A segunda é que eles mudavam de país, eles tinham cores de cabelo diferentes. Você queria ver coisas novas. E né? ele, ele mudava de ranking, do, do ranking mundial, ele era o campeão, o primeiro do ranking. Tinha um estímulo que era muito simples, de você simplesmente ver o nome do lutador, mudar um pouquinho o cenário, você poder apostar, dar uma sessão de jornada melhor do que se fosse sempre o mesmo jogador, o mesmo lutador abstrato que fosse lutar contra você o tempo inteiro. Sim. Quem aqui é nunca jogou Mike Tyson's Punch Out pensando em só ver qual era o próximo lutador?
1: É, porque as pessoas personagens eram interessantes. eram legais.
0: queria ver as mudanças,
1: musiquinha nova. Então, eu, eu acho que as histórias, né, o, o a narrativa dos videogames vão ficando mais sofisticadas, porque elas estão tentando te apresentar objetivos e, e atrativos que são intra-jogo. sim. porque o resto, né, antigamente os jogos de arcade, todos os, os seus objetivos são extra-jogo. seu primeiro do top é, tipo, score. eu jogador quero botar meu nome no high score. No, no high score. eu jogador quero continuar jogando mais um pouco. É, é como se o jogo te tirasse um pouco do jogo pra, uhum. pra, pra, pra se justificar. Pra justificar. Então, quando o jogo começa a te oferecer coisas dentro do jogo, vence esse desafio porque vai acontecer uma coisa dentro do jogo que é muito legal. Sim. Ou vence esse desafio porque dentro do jogo o personagem quer vencer esse desafio porque ele quer salvar a princesa. Sim. Aí o jogo
0: vai, vai se tornando mais sofisticado e vai te puxando ele pra dentro. Você acha que o Mario Brothers, o Super Mario Brothers é o primeiro jogo que tem uma tentativa de, de storytelling? Ele fala ó, oh, você tem que salvar a princesa. E tem que passar por vários mundos diferentes pra salvar a
1: princesa. Duas coisas pra falar sobre o Super Mario e a princesa. A primeira é que no começo, esses game designers usam os os motivos mais imbeciles. Clichês, né? É clichê total. Tipo, não precisa ser nada muito sofisticado, né? salva a princesa. Bota qualquer coisa, aí cai sempre nessa. salva a princesa no final e pronto. A outra coisa é que talvez esse seja o nosso primeiro contato com jogos que tem alguma um, que, narrativa? Que tem alguma narrativa, que tem uma jornada e um, jornada, fi, e um é. final, né? Tipo, você sabe que o jogo vai terminar, o que já era uma coisa muito esquisita para quem jogou Sim. Atari a vida inteira, né? Sim. Tipo, o jogo termina quando você salvar a princesa. Mas desde o do, do final dos anos 70, nos computadores já existem jogos que são assim. Mas Sim. é que eles, eles são jogos. feitos de história, na verdade. Eles. Né? eles eles são jogos que... A, a, o fato dele ser jogo é uma desculpa para que ele possa contar a história que ele, que ele queria. Né? A, a Sierra abertamente dizia que o objetivo deles era, era contar, contar histórias. histórias. A Roberta
0: Williams se via como storyteller. Era isso.
1: Ela era uma contadora de histórias. O, o jogo é só uma, uma desculpa. É tipo um... É só um meio de você entrar em, em contato com aquela história. Então nos computadores, muito antes do Mario, já tem jogos que são focados numa narrativa. Certo. Não tem muita jogabilidade neles, né? Mas a narrativa tá lá. No começo, nesses né, Esses jogos de arcade são muito mais pro jogo do que pra história. A ou história só é só es... pretexto. Ou só jogo, né? Só jogo. No, no outro lado, nos computadores, a gente já tem esses, esses adventures em de texto, texto. né? Que são... Pura, pura história. Pura história, pouco jogo.
0: É, por exemplo, ou o Soft Porn Adventure. Que é basicamente você quer ver o que acontece com a história, com o personagem. Você continua jogando pra poder ver o resto da história, né? A motivação é a história que tá ali, não a jogabilidade em si.
1: E aí tem o Mario, de quando é o Super Mario Bros?
0: 85. O Super Mario Bros. Isso. Não o Mario Bros, o Super Mario Bros.
1: É porque o Mario Bros, o... o... Do de arcade. É, o de arcade Não tem nada
0: tem então, história... um argumento super simples a Nova York foi infestada por tartarugas é. vocês têm que entrar nos esgotos de Nova York e tirar as tartarugas de lá é só para não acharem que você é, tipo um odiador
1: de tartarugas exato que quer fazer sopa e com as eram... elas
0: e aí para justificar também o fato do Mario e do Luigi serem encanadores e só para ter só para ter encanamentos né é no, exato fase. Uhum.
1: É, Às vezes você tem que fazer a história no caso dos Dos
0: primeiros videogames. Você tem que criar uma história só pra justificar o tipo de gráfico que você consegue fazer. É, o Mario é isso, né? Ele tinha que ser um macacão por causa das limitações técnicas do arcade, do Donkey Kong. Ele tinha que ter um macacão. Então eles falaram, ah, então ele é um carpinteiro. Porque usa macacão. Quais profissões? Usa um macacão, né? Exato. Não dá pra ser astronauta.
1: Não, nem, sei lá, físico. né? É, então... Mas o Mario, o Super Mario Bros. já é um jogo que... A história é só, uma, é só uma, um pretexto. Ok. E mas... ela tá no manual só. Tá só no manual. Mas já te apresenta um objetivo que te faz... Que te, te mantém indo pra frente.
0: Aliás, tem uma coisa muito curiosa no Super Mario Bros. Que eu nunca tinha pensado. Pensei nisso agora. Ele não te mostra a história no começo. Você tá escrito Super Mario Bros. Você dá o start. Você já tá na fase. É, você não mas sabe
1: c... que uma princesa foi sequestrada. Não sabe.
0: Mas quando você chega no castelo e, e derrota o, 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 o inimigo... O, o Toad te avisa, a princesa está em outro castelo. Só tem no final, a história ele só conta a história no final, não no começo. Fantástico. É estranho. Depois que você já
1: acha que venceu o objetivo, é que ele te apresenta qual era o objetivo, que você não sabia qual você era. Você
0: não sabia qual que era. Você joga, aí ele fala, obrigado, Mário, mas a, a, a nossa princesa está em outro castelo. Aí você, ah, tá bom, aí começa o mundo 2, mundo 3, assim, por diante. Até encontrar realmente a princesa, acho que no mundo 7, né?
1: É legal, o, o, o Mário é uma... É última aula de game design, porque ele tem que fazer você se acostumar com as regras do jogo não com o storytelling, mas com, com o modo mesmo, com o né? level design, o modo como ele, ele coloca os obstáculos e os inimigos na sua frente, Sim. tipo aquela primeira fase, você conhece mais ou menos as regras sem, se não fossem tartarugas e fossem Povos, pessoas. Mas tanto co- faz. Povos, tanto faz. É o modo como a fase é construída que te, uh-huh. que te ensina aquilo, né? Sim. O, o
0: storytelling tá lá simplesmente pra te jogar pra frente depois que você já chega pra no você final. Pra você não é... desistir do jogo, porque você tem que salvar a princesa. E, e o que o... acontece quando o Mario salva a princesa, né? É isso que as pessoas ficam pensando. Quero ver o final. Eu me lembro quando eu era criança e jogava os videogames, eu me lembro que uma coisa simples na, na vizinhança que todo mundo falava é, viu como é que é o final do jogo e tal? Muito louco. As pessoas tinham curiosidade de saber como que era o final. Era uma coisa engraçada saber o final. Tanto que jogos que simplesmente falavam assim: game over. Eu fiquei, a gente ficava puto. Muito puto, porque eu joguei tudo isso pra ver game over. Congratulation. É. <risos> é. o jogo que teve esse? Eu acho que é o Ghostbusters. É, o, Go- é, é o Ghostbusters, exatamente. Congratulation. <risos> you beat a great game. <risos> então é, Mas você tinha, tinha uma história no Ghostbusters Você tinha que derrotar o monstro de Marshmallow Sim
1: E aí quando você termina aparece só congratulation.
0: É frustrante o final Mas o, o objetivo estava posto e você cumpriu E é isso que te, te morre pra frente Sim, né? o Mario tem isso Você consegue finalmente ver a princesa Que você não vê, você já vê o Toad Toda vez que você chega no castelo em vez de você se frustrar e falar, porra, não vou jogar mais essa desgraça. Não, você continua porque uma hora vai aparecer a princesa.
1: E além desse objetivo final, ainda tem o fato de que você sabe que é uma jornada. Isso. Que ele tá passando por vários lugares diferentes, como a princesa. Então sempre vai ter a próxima fase, que é diferente.
0: Sim. Então, aquilo vai te motivando. Ele tem que ter um level design diferente. A gente até falou num, num dos nossos podcasts, que era sobre clichês. Que tem o clichê da fase da água. Porque... Aquilo é variedade, representa uma certa variedade de cenários que você tá andando pra te dar uma sensação de jornada. você tá sempre o mesmo cenário, parece que você tá andando no círculo, né? Você não tá saindo do lugar, né? Um dos jogos que mais me impressionou na minha infância foi o Double Dragon. Porque ele, ele, ele mostrava a origem do, do jogo, chegava a gangue, dava uma cacetada na barriga da mulher lá e sequestrava ela. Que é um motivo mais motivo clichê. Um clichê, você tem que salvar a princesa, é, né? É. Mas você via o sequestro da princesa acontecendo no Mario e não tem sequestro da princesa. Nunca pensei nisso, mas do, tipo do, do, a gente sentia que o Double Dragon era,
1: era diferente, hein? Porque
0: ele tinha uma cena muito simples de, dos vilões pegando a, a princesa, entre E que aspas. hoje nós chamamos de cutscene. É uma cutscene, é. É tipo,
1: é uma cena no jogo em que você não controla, você não tem controle sobre o seu personagem, mas você só assiste.
0: Isso, você viu a cutscenezinha acontecendo, é uma, é uma das cenas mais icônicas da história dos videogames. O, hoje não, 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 não
1: aprovariam essa cena nem a pau. É, é um
0: cara batendo uma mulher.
1: É, uma puta porrada no estômago de uma menina. No guria, estômago né?
0: de uma menina. Um monte de cara saindo de um baile de fantasia bizarro, <risos> né? Com umas roupas grotescas. <risos> Batem na barriga da mulher e vão embora. E você, você vê o que tá acontecendo. Você tem que. Você entende que você tá lutando na rua pra salvar aquela pessoa que você viu sendo sequestrada. E aí você anda. Pela cidade, vai mudando o cenário, vai mudando onde você está entrando, aquilo te dá uma sensação de jornada incrível. E o fato de você, depois no final do, do, da jornada, entrar num lugar que é fechado, que não é um lugar comum, não é um lugar na cidade, é um lugar especial parece um templo satanista, alguma coisa bizarra que tem no, no Double Dragon. Que é, esse, é essa mescla bizarra que só o japonês sabe fazer. É, porque o Double Dragon mistura jogo de luta de rua com uma fase indoor de culto satanista. Eu brinco sempre que é o casamento entre o The Warriors e o, in- e o Enigma da Pirâmide. <risos> de mal, <véio>. né? Tipo. <risos> é bem isso. Não tem sentido, né? Mas, enfim, o fato de você mudar de cenário tão bruscamente de lugar na rua, montanha, uma indústria, lugares mais urbanos ou um pouco mais, mais é, rurais, mais assim, fictíveis, e entrar no lugar tipo, um templo, muda totalmente porque você sabe que aquilo é o final. Você sabe que aquilo é a jornada chegando no fim. Você tá num lugar importante. É claro que o inimigo maior vai estar tá lá, assim. Aquilo não tá escrito em lugar nenhum, mas você sente que você tá chegando perto do teu objetivo. É muito legal. O fato também do vilão, que eu esqueci o nome agora do vilão do... Jeff, eu acho. Uma coisa assim, um nome super banal. É assim. genérico. É, do vilão do Double Dragon. Ele tem uma arma de fogo, é o único inimigo que tem uma arma de fogo. Faz com que ele seja o grande vilão por... Por excelência, né? Bati em milhões de caras sem armas de fogo, eram com chicotes, facas ou com as mãos. Quando chega no final, o cara tem uma montadoura. Tipo muito louco. É uma, um storytelling muito simples que tá acontecendo ali na tua frente, e não tem palavras, né? É o, o, o que eu Tem sinto. só as palavras do final, quando você é, resgata finalmente, aí fala que vocês vão ter uma vida de amor verdadeiro para todo sempre. <risos> Depois que você matou o seu amigo, né? É,
1: é não, aí... Você mata o seu amigo e seu... amor verdadeiro. Pra...
0: É o irmão. Primeiro você é mata irmão, o irmão, né? né? O Billy e o Jimmy, um mata o outro e fica com a mulher. Aí sim, o é amor, amor verdadeiro. verdadeiro. Parabéns. Parabéns a todos os envolvidos. Né? É primeiro fratricídio e depois amor verdadeiro. Claro. claro. Escada é normal, né? É.
1: Quem, quem nunca. Sempre né? assim, né? Quem nunca. <risos> Mas eu, eu sinto que o, o Double Dragon ele já tinha um jogo planejado e que a, a história tá lá só pra tentar tornar
0: essa, essa jogabilidade mais gostosa. E tinha um jogo planejado, era, o, o, era a continuação do Renegade.
1: Não, assim, mas ele, o, o que eles querem é porrada, eles é, querem que você dê porrada é o máximo de inimigos. Você contextualiza a porrada só pra... Melhorar a sua satisfação e,
0: e, e aumentar a motivação. O do Double Dragon é um dos casos mais legais, assim, de estudar, porque ele vem do, do Renegade que é a ocidentalização de um jogo de briga estudantil japonesa. Sim o jogo já existe, a briga estudante japonesa já existe, eles têm que mandar pro ocidente, no ocidente ninguém o que são aquelas pessoas com aquelas roupas estranhas, brigando, então eles trocaram as roupas das pessoas e criaram um cenário postiço não foi planejado, eles botaram no metrô, botaram lugares sujos sei lá, com motos e coisas tipo, imaginando que seria divertido pro mundo ocidental eles viram nos Warriors, no filme alguma ambientação parecida, não sei o quê. E aí eles fizeram, é postiço, é e fake, é, é, é feito por cima. Essa é a palavra
1: perfeita, né? A, a história de todos esses jogos, de, de Pitfall a, a, a Double Dragon, é, a história é postiça. postiça. É, uma, é uma camada de tinta que você põe no, por cima do jogo que você já tem pronto, que poderia ser inteiramente abstrato, Sim. para simplesmente melhorar, aumentar o seu, o seu grau de motivação e de, de prazer com Sim. o que está fazendo. Então,
0: mas uh, o pega o Renegade, é a versão ocidentalizada. Você aparece você no metrô, tem oito caras te batendo você tem que sobreviver e bater nesses caras também. Porque você não sabe porquê, qual que é o objetivo. Não tem objetivo nenhum, não tem nada Mas, dizendo o que tem que fazer. Quando se eu estivesse não... no metrô e punks viessem pra cima de mim, eu, t- eu, eu, isso, eu, eu, né? eu tentaria me defender. Exato. Então tipo,
1: ajuda você a
0: entender as regras. Né? Aí o que acontece? Com o Double Dragon, não foi um jogo que eles ocidentalizaram por acidente ou forçados. Eles pensaram desde o começo, vamos fazer um jogo ocidental. E aí, você percebe que a história é mais a, a, acertada, mais costurada, há um cuidado melhor. Não é tão postiço assim, é um pouco mais orgânico. O objetivo ainda é porrada na rua, mas ele é melhor costurado do que aquela coisa canheta de simplesmente pinta os caras de punk e vê o que acontece. Porrada. Já, já é pensada pra te, te passar sensações diferentes Exato, durante. Exato, porque o, o Renegade tinha vários cenários. Ela não, não tinha uma sensação de jornada. Parecia que você era teleportado de um cenário para outro. O Double Dragon te dá uma sensação mais orgânica o, de jornada. E o chefe
1: final tem uma arma. Tem, tem tipo...
0: é dentro de um templo e tal. É um lugar diferente. Tem uma jornada melhor, mais bem feita, né?
1: E que muda a sua relação, sua relação com o jogo, né? Sim. As sensações que você tem.
0: Exato. Exatamente.
1: Mas eu, ainda, eu ainda acho um pouco postiço, assim. É. O, tipo, o jogo é obviamente mais importante. A camada de tinta que você passa é é mais indiferente. Mas esse é um
0: padrão que vai se repetir por muito tempo, certo? É, eu, Todos eu, os jogos, até, sei lá, os RPGs, são com jo- storytelling postiço. Eu acho que
1: o, o, o primeiro The Legend of Zelda, do, do Miyamoto, já, já apresenta uma, uma,
0: uma grande mudança. Assim, ah, é? Porque... O storytelling melhor, assim? Eu mais acho orgânico? Acho que
1: o, o, o storytelling é muito muito pequeno. né? Esse...
0: No, no Zelda. No Zelda, no primeiro.
1: Você tem que juntar três partes de alguma coisa para abrir uma porta, para matar um vilão e salvar a princesa. É, no fundo é a mesma coisa, mas é que a sensação de jornada é uma coisa que ela é desenhada no mapa gigantesco. Certo, uma jornada geográfica, Uma jornada geográfica que você pode ir para todos os lugares e aí a história ela é contada pelos ambientes que você que você visita, pelos puzzles que você resolve. Então já, já tem uma história que tá lá que, que, que já tá planejada Pra além da jogabilidade Pra além do, do simples fato de, de você resolver coisa Tem assim.
0: uma história que se você, você pegar um livro E ler é legal? Quatro é, t- Entendi No é, mais é melhor que o Double Dragon Que é, é uma assim, história que é um argumento eu... Voltando, o Double Dragon tem um argumento A Sim. sua namorada foi sequestrada é que Eu, eu se Double... Ande pela cidade toda Até chegar ao templo da perdição E mate o chefe final
1: Pensa se o Double Dragon fosse completamente abstrato, se fosse um triângulo que você aperta um botão e aí
0: ele derrota uma, um círculo. Ele derrota um círculo.
1: Funciona. Você dá aquela pintada por cima de de e fica mais fica mais legal Sim, assim, fica fico, mais, legal. Fico mais motivado. Mas se o jogo fosse abstrato, ele faria sentido. Sim. Os, o primeiro Zelda já é sobre a sensação que ele te causa de não ser abstrato hum. tipo ele quer que você se sinta uma pessoa indefesa num, num, num mundo gigante, que você descubra quais são as regras daquelas coisas sozinho então é se, se o Zelda fosse abstrato ele já não faria sentido então aí já, já existe uma, uma ambientação um o cenário. jogo não existe sem o storytelling Isso, o storytelling já, já começa a ser ali no Zelda pra mim uma pedra fundamental do jogo exatamente, já é um um aspecto que que se ele não tivesse ali o jogo já não seria relevante,
0: não não faria sentido vamos combinar que na época do Legend of Zelda, em 86 jogos em que a história, o storytelling era base do jogo, eram exceções concorda comigo? em geral era um texto ou jogos de texto de computador ou até os graphic adventures da Sierra coisas desse tipo ou uma exceção ou outra, tipo lá Legend of Zelda. Concorda? Perfeito. O que nós temos hoje, em 2015, é o oposto o inverso. Concorda comigo? Sim. Em que todos os jogos são baseados em história. Eu compro primeiro uma história e depois eu compro o um jogo. Na época do, do Super Mario, eu comprava o primeiro jogo e depois vinha a história.
1: Embora, obviamente, mudou a quantidade... É... A proporção dos ingredientes na receita. Sim. Mas eu ainda acho que a, a, as histórias são postiças. São colocadas postiçamente no jogo. Pensa no, um jogo que eu sei que você gosta. É. Tipo, que é o tipo Batman. Arkham C- City. City. É. Tem lá aquelas grandes cenas de história. Depois você bate nos inimigos. Depois tem umas cenas de história. Sim.
0: É, tipo, é, é, é posti- postiçagem total. O gameplay do Arkham City basicamente é. Ande pela cidade. Esconda-se e mate inimigos sendo oculto. Ou... Bata em um monte de inimigos na rua mesmo com porrada Só tem três tipos de jogabilidade no jogo Sendo que a primeira Que é movimentar-se pela cidade Nem é uma jogabilidade, porque não é um jogo mesmo É só você ir de um jogo pra outro, certo? É só pra tornar... A mais orgânica, a ida de uma fase para outra. Poderia não ter aquilo. Poderia simplesmente me jogar lá junto com os, os inimigos e fazer eu me virar, certo? Certo. Ele só deu uma, pin, uma pintura de open world. Olha só, você pode se mover. Mas nada acontece naquilo que estamos tá se movendo, né? O cutscene mesmo, ele é alheio ao jogo em si, né? poderia então, não existir. Se o, se o cutscene tá ali simplesmente
1: para mexer, para aumentar o seu grau de, de motivação, ele é... Tem, tem essa sensação de postiçagem, assim. Poderia não estar, ou poderia ser outra coisa. Certo. Se a, a cutscene tá ali porque ela aumenta a sua sensação de ser aquele personagem, aí a gente já começa a ver mais valor na narrativa não, do que na não é jogabilidade. habilidade no
0: Batman, mas eu posso pensar em outro jogo. Eu posso pensar, por exemplo, nas distinções entre GTA e o Red Dead Redemption. O GTA é um jogo que a história mal te motiva. Concorda? Concordo. Não é muito mais legal a sensação das aventuras do que a história do GTA? As, as, as histórias... Principalmente no 5. Vamos pensar o 5. O 5... Eu acho que o 4 tem uma certa jornada no Nico Bellic que você até se envolve de alguma maneira. É mais sobre construir aquele personagem Nico Bellic que tá na sua frente do que as aventuras em si, talvez. No GTA 4. No GTA 5... Os personagens meio que já estão prontos na tua frente. Eles já, tão, já são bem poderosos. A cidade está inteiramente aberta. Mas, de alguma maneira, eles já estão prontos. Você se interessa menos pela história. É, a história é pretexto. A, é, você gosta das aventuras. As aventuras são incríveis. Você faz coisas muito mirabolantes. As aventuras se, são legais. Se porventura ventura passar muito, pela sua sabe, cabeça... Sabe aquelas aventuras que tem antes do filme do James Bond?
1: Que você não sabe o que está acontecendo, porque você pega no meio, assim, né?
0: É, a aventura está no final já. Ele mostra só um negócio. Aí ele, o James Bond faz uma coisa muito maluca, e aí aquilo é aleatório não precisa ter, porque a, ele vai voltar pra casa a, a
1: vai encontrar a Amy a M vai dar uma
0: missão nova é. aquela aventura só pra você esquentar assim, tipo, o, o GTA inteiro é, é o isso GTA é. é só essa pequena aventura mil vezes assim mil aventuras mini do James Bond assim o G, o, isso é o GTA 5 o 4 é parecido mas um pouco menos agora, o Red Dead não é isso as aventuras isoladas são legais, mas elas incitem pouco valor. É muito mais legal ver a evolução do, 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 do personagem do que, do que as microaventuras. É, o, o que me pega
1: no Red Dead
0: é a evolução do
1: mundo ao redor dele. Sim. É o, é o quanto você vai sentindo que aquele personagem tá ficando ultrapassado para o mundo
0: que o cerca. É, né? que a história é sobre isso, é, né? é, tipo, é, essa,
1: é, essa é a graça da coisa. Mas no GTA, caso aconteça de passar pela sua cabeça, no meio daquela perseguição de carro, que porra eu tô fazendo aqui... Aí você lembra, ah, é verdade. É verdade, eu tenho que é fazer verdade. isso por causa da Mas era por causa daquilo. É mas.
0: O GTA V, eu acho que ele não tem erro de ficar dando spoiler, né? O GTA V ele mexe com alguns clichês, assim vários clichês. Então, o teu clichê do. Você tem um inimigo que você quer se vingar dele esse é o primeiro clichê a maioria das aventuras do começo do GTA V é sobre uma vingança que o Michael faz lá com um cara lá que ele não gosta e acaba, aquilo acaba tomando proporções maiores do que ele imaginava. Aí depois, o resto do jogo todo é sobre o clichê de o Michael está enrascado porque ele está sendo... Blackmailed, né? Chantageado por um cara do governo, da polícia, coisa desse tipo, ele tem que fazer as coisas pra se livrar daquela chantagem. Tem que fazer missões aleatórias. Missões e aí são missões é assim só aleatórias, que são só pretexto. No caso do, do Red Dead, não é isso. Primeiro que você tem uma missão que move o personagem, que é um pouco clichê, mas que, que é. Que ok, que é resolver as coisas pra poder voltar pra casa, né? É uma jornada de volta pra casa. A jornada de volta pra casa. Mas isso é mais importante do que as aventuras isoladas. Eu eu me lembro lembro com muito muito carinho das das aventuras do GTA V e da grande jornada do Red Dead. Mas não o contrário, eu não me lembro com carinho da grande jornada do GTA V ou... Das, das aventuras vi... isoladas do Red Dead. Perfeito. Eu não, eu não... Eu não tenho nenhuma especial lembrança legal de uma aventura específica do Red Dead. Eu nem lembro das aventuras específicas. Do GTA V eu lembro de várias aventuras específicas que eu achei super legal, divertido de, de fazer e tal. É que o, o GTA. Mas a jornada ah, não. O GTA é
1: um exemplo perfeito,
0: porque a gente pode voltar para
1: o primeiro GTA. Ah, porque sim. O... toda a ambientação o, 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 e o contexto ele é mero pretexto. Pra uma, um tipo específico de jogabilidade. Sim. Tanto é que muita gente joga GTA até hoje. E não se importa com a história. Só pega o carro é, e o sai por aí pirando. É, é, pegar o carro. é sobre a jogabilidade. O, o primeiro GTA, o criador do jogo, descobriu uma, uma técnica de programação que fazia com que objetos se movessem muito rapidamente. Ele uhum. falou, legal, vou tornar isso um carro. Uhum. Vai ser gostoso fazer perseguições nesse esquema. Bom, depois, quando o jogo virou GTA é que colocaram essa ambientação de crime e de está roubando carros essa essa, essa coisa do 2 tem e né? de gangue mas elas são postiçagem. elas são uma coisa aí só para é, é um sorriso de canto de boca, assim. É, tipo, é, é só pra, pra eles se sentirem descolados. Mas o jogo, ele tem valor único e exclusivamente jogo. como jogo, pela jogabilidade Sim. dele. E o GTA sempre manteve isso. Ele é uma diversão pra um monte de gente. A história Até é pra pô... mim, eu adoro o GTA. É, é, é gostoso de jogar. Uhum. Mas a história é uma coisa que acontece quase em paralelo. Né? Tipo, esse é o tipo de, de, de storytelling Que eu vejo que é um um mau encontro entre jogo e cinema. Né? Você tem um um jogo que a a jogabilidade pura dele funciona perfeitamente bem. Uma história que se você sentar e assistir... Talvez você até se interesse, mas em geral é é pobre. E aí você coloca as duas coisas juntas. E a história tem esse, esse mísero papel de te explicar por que é que você está se divertindo com a sua jogabilidade. Sim. É só isso. Caso você questione, Já... vai que
0: no meio da brincadeira você
1: esquece porque. Né? Porque é por onde estou indo mesmo. É. Mas o, o Red Dead é realmente diferente nesse sentido porque a jogabilidade fica em, em segundo plano perto do fato de que a jogabilidade trabalha para uma história para desenvolver um personagem e para desenvolver o um mundo ao redor aí é spoiler total, mas é que eu acho o, o, os momentos finais, a hora final do Red Dead Redemption, Sim, total. um dos melhores momentos da história dos videogames eu também acho, porque é o casamento de uma história com
0: uma jogabilidade inclusive porque, não é spoiler o finalzinho do Red Dead Redemption, o final que interessa, ele é, é, é jogando não é no, no cutscene é, é jogando que acontece de um jeito genial e, e o jogo meio que te engana, assim. Ele, e, par... se, ele te engana muito, assim. Parece, parece que vai
1: acontecer... Como você tá jogando e quando você joga sempre acontece uma coisa, quando acontece uma coisa minimamente diferente e você tá jogando, é sempre um choque. Mas é é isso, o Red Dead é o um casamento de uma jogabilidade com uma narrativa, né? A narrativa torna a jogabilidade melhor, e só... mas a jogabilidade só faz sentido dentro daquela narrativa específica. Eu acho que
0: o, tanto o GTA quanto o Red Dead tem várias missões, várias... Aventuras dentro do jogo Que tem caráter narrativo A princípio você fala Por que cazzo eu estou é, Aprendendo a laçar boi Você eu... perde muito tempo aprendendo a jogar o Red Dead laçar os bichos, a corrida de cavalo, então funciona como uma espécie de tutorial, mas também vai te colocando no clima de, de fazenda, ele te jo- joga dentro do mundo, assim, sabe? Eu
1: lembro, o, o, o no, no final do Red Dead quando você tá de volta para casa e você pode voltar para sua rotina Sim. você faz um monte de coisas que Pra mim, como jogo, jogos são chatas Ficar tocando Tocando
0: a boiada não Tem uma qual que é, tem uma, uma fase que é engraçada Que é tem os bichos inv- Os corvos invadiram o paiol de, Onde você guarda os cereais eu, eu, você Tem que expulsar os corvos São
1: umas, umas missões completamente banais Que do ponto de vista do jogo Da, da jogabilidade Elas são monótonas, massacrantes mas elas trabalham no sentido da história. Sim. Elas... É, só serve pra história, elas... são missões de história, é, na Elas fazem com que eu me sinta mais um, um personagem que mora numa fazenda. Me dão a sensação de rotina Sim. De, de uma fazenda. Exato. Lembro do Harvest Moon, assim, é, é o, momento, o momento em que o Red Dead Redemption vira Harvest Moon. É
0: verdade, verdade. Que
1: te, te dá aquela sensação. De... Por que, raios, você vai ficar trabalhando de graça no Harvest Moon? Por que que eu vou ficar lá plantando tomate, vendendo tomate? Não ganho dinheiro de
0: verdade com isso? É, o GTA V tenta fazer isso quando você vira estivador do porto lá. Tem que ficar trabalhando, É, É, mas é só uma fase e ela é meio boba. Não precisaria ter aquela fase, na verdade, do... Do Red Red Dead Redemption, tem que ter aquela fase. Aquela fase é obrigatória. Se eu tirar aquela fase, não faz sentido o jogo. E
1: e o Harvest Moon é isso, o jogo inteiro. inteiro. Mas é que ele, ele faz você se sentir como uma pessoa que vive numa fazenda. E esse é o storytelling dele. Nem tem uma historinha com... A, a, a historinha com começo, meio e fim é meio... É só ambiente, né? É, tem um, Os seus pais te deixam, ele tem que viajar e eles te deixam uma casa, eles têm que cuidar dela até eles voltarem e você não quer entregar uma casa fodida pros seus pais quando eles estiverem de volta. Isso é um argumento. Isso é um argumento. Mas é que ah, o, o storytelling acontece ali no dia a dia, na, na, nas coisas que você vai fazendo que te dão essa sensação de rotina no, no, numa fazenda. Você começa a se preocupar com as pessoas que moram, no, que moram na região. Você começa a, a, a ter vontade de encontrar essas pessoas estão sozinhos que você se sente dentro da fazenda. Isso é história acontecendo através da jogabilidade. Sim. Os jogos, eles antes eles eram puro jogo. Às vezes eles são pura história e você não joga e aí perde o sentido da coisa. Mas às vezes eles conseguem essa grande mágica. E é para mim, é, é, é aí que, que, o, que os videogames estão se realizando. Estão sendo aquilo que eles poderiam ser. Que é passando um, um storytelling através do seu jogo. Tipo, a história surge através da, da, das coisas que você tá fazendo dentro do jogo. Não é eu faço e eu assisto. Eu faço e assisto. É o modelo Ninja Gaiden. Que é o modelo né? Ninja Gaiden. Que aliás, o que, que raios aquelas cutscenes do Ninja Gaiden estão
0: fazendo ali? Nada. Na, na verdade, elas estão te motivando a jogar. Mas o jogo em si não tem nenhuma relação com aquela cutscene. Nenhuma. Nada, né? Nada. 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 Não faz nem sentido. Lembro, a cutscene é o homem com uma arma. Tem maior peso. assim Meu
1: Deus, ele tem um revólver. Aí, imediatamente, acaba a cutscene. Você entra na fase. Todo mundo atira em você. Tem projéteis de todos os lados. Tem que ficar pulando. É como se fossem dois mundos completamente diferentes. Totalmente né?
0: diferentes. Totalmente diferentes. A cutscene, Até eu, me lembro, eu lembro com... com dando risada... É uma fase do Ninja Gaiden que é... Acho que é a segunda fase do Ninja Gaiden 1. Ele te prende, né? Eles te prendem. O governo te prende e você escapa da cadeia. A fase 2 é... A a Irene Liu, ela abre a porta da cadeia pra você. Você começa a
1: fase 2 e tem uma porta da cadeia
0: aberta. Ah, Isso, né? você sai da porta da cadeia. O que que é a cadeia? É a cadeia... Desenhada por um cara muito louco, assim. O cara tomou muito LSD e fez aquela cadeia, porque ela tem milhões de coisas e, e animais esquisitos e monstros. cachorros e em, cachorros de, em força. de força. Não faz sentido e nenhum. Rai... Punks. Que raio de cadeia é aquela que você tem que pular abismos. E tipo, meu Deus, não faz nem sentido. A cutscene tá ali... é, Fica mais ridículo, o jogo fica pior, eu acho, até
1: com é. a história. Mas é que a cutscene ela funciona como motivação. Por um lado, ela te diz o que você deveria estar buscando no final do jogo. Por outro, a cutscene acaba sendo a motivação em si mesma. Eu quero ver ver a a próxima cutscene. (risos) Exato. É só isso. É é dois mundos
0: paralelos em que a moeda para você assistir cutscenes é você conseguir passar de fase. Passou de fase? Oba, você é muito bom, vou te deixar assistir um pouquinho de filme. Aí no final você tem um filme inteiro. Não, Não tem relação, mas é um prêmio. A cutscene é um prêmio. Imagina que você
1: vai no cinema... Você tá gostando pra caramba do filme, aí o filme
0: filme para, agora você precisa vencer esse obstáculo, senão (risos) o filme não continua. Responde provas de matemática, né? (risos) Faz cálculos, passei, aí você assiste o resto do filme. É
1: é que o o Ninja Gaiden, ele dá sorte de que a cutscene é interessante, acho que não mais hoje, mas era na época, né?
0: Ele parecia muito legal. As cutscenes pareciam fantásticas em... Em 87, enfim, whatever. Era um entendinho, cara. E eram os desenhos bonitos, assim, de alguma maneira. E isso era compelling, assim. Sim,
1: em 88 era, era absurdo. Sim, Sim. A gente queria
0: Parecia ver, muito ver definido, gráficos bonitos e tal. Sim. Música legal. A música do Ninja Gaiden é boa. E é
1: bem, é bem cinematográfico. Tem aquelas tomadas de, de western, assim. Que, isso. Que, que Mostra ele for... o...
0: O olhar dos personagens, depois o cenário, depois a ação. É uma coisa bem,
1: bem, bem Coroçal, né? Tipo, a apropriação Verdade. do, do western que o Coroçal faz pra, pra luta de espadas.
0: É, sem dúvida.
1: E aí quando acaba a cutscene, que a gente tava muito interessado, começa um jogo que é igualmente interessante. O jogo é muito bom também. O jogo também. é fantástico, o jogo é muito bom. É que se eles estivessem separados, né? Se você comprasse o vi, os videozinhos do Ninja Gaiden... Do Dragon, No e... cartucho. E se você comprasse só o jogo, funcionava, assim. Aquela história
0: ali tá ali simplesmente como pretexto. Mas eu me lembro que a maioria dos meus amigos jogava a versão em japonês. Não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. Eles ficavam só olhando. Eles ficavam tentando decifrar o que que era aquela mulher, o que que era aquele cara que dá o tiro. Palpite.
1: Os seus amigos tentando adivinhar que porra era a história. Provavelmente imaginaram uma história melhor do que a história
0: do jogo. Muito (risos) provavelmente. Porque a história não faz sentido nenhum. Envolve o pai do Ryu e não sei o quê, Não tem sentido. E criaturas demoníacas. É, tem uma estátua que é um... É o MacGuffin que você tem que buscar ah, e tal. É tipo... Enfim. É que
1: o Ninja é um começo. Eles queriam uma uma história que fosse atrativa em si, dentro de um jogo. Não sabiam como fazer e acabou saindo em forma de cutscene. Sim. Isso foi muito importante. Isso gerou jogos que
0: lidaram com essa narrativa... Dentro do jogo, mas mas também criou monstros Então, o monstro pra mim É a impossibilidade de você fazer Hoje um grande jogo de ação Que não tenha uma história, um monte de cutscene Filmes com narradores Dubladores, atores Dirigido por Steven Spielberg, sabe, entendeu Tipo, o jogo no jogo só Acho que não tem um jogo que foi bem criticado Porque ele não tinha uma campanha Que é o Titanfall Ele 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 é é feito pra jogar online. Ele é jogo puro. né? Você anda, anda, tira, mata e é isso. Ele tem um argumento, que é... Tem o robozão, que faz isso, aquilo, aquilo, outro. Mas ele não tem história pra acompanhar. Mas tirando esse, eu não consigo lembrar nenhum outro jogo AAA. Um jogo Hum. importante de Xbox ou de Playstation. que, Que não tenha nada, que não tenha história. Não tenha uma campanha com um monte de vídeos.
1: Esses jogos existem. Se você procurar, você vai encontrar jogos mais puros, né? Jogos mais abstratos. Mas é que nenhum console já há muitos anos, provavelmente desde desde o Playstation 1, nenhum console tenta se vender com jogos que não tem narrativa e grandes histórias. Os jogos querem se vender como essa experiência cinematográfica já há muito tempo. Pois é. Se você você quer gastar
0: dinheiro fazendo um jogo, você gasta com isso. Sim. Eu fico pensando o quanto de esforço tem pra fazer a história do Halo, história do Gears of War, história do God of War. Um monte de histórias que, na verdade, não precisam, porque os jogos são bons o suficiente sem as histórias. É divertido jogar Gears of War e sem t- saber aquela lorota dos, dos alienígenas que parecem monstros e, eu, e, e, e não sei o quê. E, e é uma eu, bobagem. Eu, me irrita
1: muito no Gears of War. Quando o jogo começa a olhar para a própria história e aí faz algumas cutscenes e você tem a chance de olhar para a lua e ver o cenário, dura três segundos, voa um monte de inimigos em cima de vocês e tem que matar de novo. Sim. Não é
0: legal. Eu fico, fico É, Me incomoda
1: eu... de que aquilo exista, aqueles momentos ali e que eles tenham colocado, mas eles não queiram dar atenção para aquilo. Porque é assim: tem duas possibilidades. Ou você tira e a gente tem um jogo simplesmente de andar para frente e matar. Que não é um problema. Não, é um divertidíssimo. Nenhum. Se for divertida é muito legal. Ou você coloca a história e dá atenção pra ela. Faz ela ser construída através do, do, do
0: gameplay, né? Tipo, desenvolve isso de algum Sim. jeito. Se é você que uma virou... coisa meio cozida aí, fica, fica só é, ridículo. É que ficou né? tão importante esse negócio de ter uma história, de ter uma jornada. Que eu me lembro que tinha um jogo de boxe da EA, que eu esqueci o nome agora que tinha o um modo história que você era um boxeador, que pra fazer a pra história evoluir, você tinha que ganhar as lutas, fazer os desafios, de dar, ganhar o treino com tantos socos, vencer a luta com um uppercut de escada para direita, ele falava isso. Era, os jogos eram puzzles e você tinha uma história, uma campanha para você evoluir, era. é Fight Night, né? É. Então era de modo campanha, de jogo então, de luta de boxe. Sabe que eu, eu sou louco
1: pro NBA, eu jogo sempre o NBA 2K uhum. existe algo ali de, do, do NBA 2K de contextualização que deixa tudo mais gostoso assim, eu gosto de interpretar o time que eu conheço e não Sim. só um triângulo abstrato, um você jogador abstrato você quer ver abstrato. o jogador X e Y jogando? Eu quero ver o jogador X, eu quero que ele arremesse do jeito certo, uhum. que ele pareça o mais perto da realidade possível, porque eu gosto dessa interpretação Sim. então tipo, existe algo do, de, de contextualização que ali é muito importante pra mim a sensação. Mas o, o, o grande atrativo do novo NBA 2 k que sai
0: agora. 2K16? É o 2K16.
1: É que o modo carreira, que é muito famoso. Você cria um jogador. É tipo um
0: Championship Manager. Assim. É tipo,
1: você cria um jogador só e você joga com esse jogador. Ah tá. É, é o é do FIFA, acho que chamam de modo Hero, né? É tipo, hero, Via Ou assim. modo My Player, acho. Ah, é, ou coisas coisa desse vale. tipo. Mas é, você cria um jogador, controla esse jogador. E aí você vai tentando vaga nos times e ganhar cada vez mais espaço, até ser uma estrela. Isso existe há muito tempo. Mas nesse NBA 2 k 16 esse modo vai ter histórias. Vai ter entrevistas coletivas, você vai ter rivais, você vai ter problemas. Vai brigar com a imprensa. E essas cenas são dirigidas pelo Spike Lee. (risos) Isso é legal? Eu eu tô esperando a bomba, Porque... Como isso não é é o grande atrativo do jogo, não é o motivo pelo qual se joga, isso não merece atenção demasiada nem por parte dos jogadores, nem por parte dos desenvolvedores. Então a chance de que isso seja half-baked, de que seja meio cozido, é gigantesca. E quando você tem esses elementos de narrativa é, simplesmente caindo aí de paraquedas, a chance de eles serem ruins, bregas ou disruptores, assim, que eles baguncem a sua jogabilidade é muito grande. Sim.
0: Eu, eu, sabe o que eu acho? Tem um, dá pra fazer uma análise antropológica e sociológica engraçada desse jogo da NBA aí que você tá falando. Porque hoje em dia existe tanto circo em torno do bastidor do esporte, os jogadores são celebridades, você quer saber a vida deles, se eles brigam lá dentro do vestiário, se eles fecham contratos milionários com patrocinadores, com, brigam, na, brigam com a mulher ou não, coisa desse tipo, Isso para muita gente isso é mais atrativo do que o esporte em si. Eu vejo isso no futebol muito forte, né? Você saber se o time vai contratar e jogador tal e tal, se os presidentes estão brigando entre si, ah, com tá? a CBF, tem gente que gosta mais disso do que do jogo mesmo. A NBA tem
1: 300 regras de conduta extra-quadra. Eles são controlados na roupa que eles precisam usar no, no, quando, quando eles estão sentados no, no banco de reservas e não vão jogar. Tipo, Tá todo mundo se preocupando com como é que eles agem, como é que eles se vestem, o que eles podem e o que não podem falar.
0: Todo uma importância uma importância exagerada em cima daquilo que não é o jogo, não é o esporte, né? Eu fico pensando nisso, assim, um pouco. É, fr- fronteiras confusas, assim. Bem confuso. Mas em termos de videogame, é, existe essa forçação de barra tão grande pra que exista uma história sempre em qualquer <risos> jogo, que daqui a pouco vão fazer o dama com história. Vai ter uma cam- modo campanha do grande jogador de damas, não sei o que... Sendo que era mais legal simplesmente o cara jogar dama contra uma inteligência artificial boa, assim, o suficiente, sabe? Se é que precisa ter alguma inteligência pra jogar dama, mas. <risos> a, a história foi
1: de ser um, um, uma justificativa pra ser uma coisa obrigatória. Obrigatória. Às vezes pode espaço simplesmente do fato de que eu quero jogar e de que não há problema nenhum em que o jogo seja puramente abstrato ou que ele seja pura jogabilidade. Eu gosto muito de de, de storytelling nos jogos. Eu, eu, Eu quero que eles me contem coisas e que eles me mostrem coisas, me passem sensações que eu não conheço. Mas mesmo os jogos que tentam fazer isso, em geral, existem muitas exceções, mas em geral eles simplesmente colocam essa parte de história, eles botam storytelling como uma coisa à parte, assim, uma, uma, uma mera justificativa fajuta. Esse é o grande problema. É, os, os, os RPGs entraram no, no ocidente, assim, com bastante força a partir do Final Fantasy IV. E, tipo, dominaram o conceito de videogame de uma geração quando entraram no Playstation 1, com o Final Fantasy VII. Perfeito. Eu tenho, eu, eu tenho essa bronca com os Final Fantasies. Que são o fato de que a parte jogo e a parte narrativa, elas elas não se casam. Elas são estruturas à parte. Você joga um pouco, faz aquele aquele trabalho braçal, evolui seus personagens, escolhe quais são os golpes. E aí depois você assiste algumas coisas que te dizem como, como é que o mundo tá andando. Mas você não tem real participação em como aquela história se desenvolve. E nem você sente essa história se desenvolvendo nas coisas que você faz. O que você faz é completamente desatrelado daquilo que, que do que a história tá passando. Mas é que isso, isso virou um padrão, assim. O Final Fantasy VII fez muito sucesso, porque ele apresentou história, jornada, para uma geração que nunca tinha ouvido falar disso. Uhum. Né? Uma geração que tava só jogando jogos abstratos há muito tempo, de repente ver um jogo que tinha 60 horas de história, Sim. era uma coisa, assim, impressionante. Só se falava disso. Todo mundo queria saber qual era a história do Final Fantasy. E aí eu acho que nesse momento essa... não,
0: é, não é que aí a porca entorca aí 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 fodeu. Porque Esse se, é tipo o, se, o, de... se o cara fica falando assim. E aí? Qual que é a história? Qual que é a história? Me conta a história. Qual f... Você viu o final da história? Não é uma coisa que não é videogame? A pergunta deveria ser é legal? Como é que é jogar? Você teve que bolar uma estratégia pra chegar no final? Você pensou numa tática especial pra derrotar aquele cara? Coisa desse tipo? Isso é videogame. Qual que é a história? É é um livro, é filme, Pergun- teatro de, de verdade, eu acho
1: que a pergunta qual é a história não serve pra nada nem pra filme, nem pro livro
0: ah não, claro, porque... é, tudo bem, beleza, concordo com você é, tipo
1: se alguém vem e pergunta qual é a história desse filme porque eu quero saber se eu vou assistir ou não. não não importa, o que importa é como o filme mostra essa história e o jogo deveria ser a mesma coisa como é que eu sinto essa história enquanto eu jogo não o que eu assisto, foda-se uhum. é, isso não importa eu entendo a importância do Final Fantasy. Sim. Eu entendo que apresentou elementos para uma geração que não conhecia e que é uma tentativa, assim, uma primeira tentativa de um jogo de ser uma coisa sofisticada, de pegar uma audiência mais velha. Uhum. Eu entendo a importância histórica. Eu só acho que ela é um problemaço no que tange a storytelling. A gente se acostumou com esse modelo em que a gente assiste uma coisa que é diferente daquilo que você joga e o, os jogos atuais tendem para esse modelo. Quanto, quanto mais perto de Final Fantasy VII a gente chega, mais os jogos vão <risos> pra, pra essa direção. Sim. N-
0: não é só problemas, né? Storytelling também tem coisas muito legais. Tá, traz algumas coisas bacanas pro videogame. Acho que a gente falou do Red Dead Redemption, que tem coisas que só o storytelling traz. São emoções que o storytelling que traz pra gente. O jogo fica melhor por causa da história. Sim. Mas acho que tem outros jogos também. Que, que Você que tem uma experiência melhor com jogos... Atuais, pode trazer de grandes experiências de contação de histórias que fazem sentido no videogame e não meramente um lore meio canhestro colocado em cima de um jogo de tiro, sabe? Tipo, o jogo é tiro, o importante é matar o monstro. Ah, tem um monte de história em volta que as pessoas começam a decorar e achar muito incrível como um personagem. É tudo tudo bullshit na maioria das vezes. Tem algumas vezes que é legal. O
1: personagem pode até ser interessante. É que o fato do personagem ser interessante não muda em nada a a, a minha jogabilidade. E se não muda em nada... Mas
0: pode mudar. Se é bem feita, a simbiose entre história e jogabilidade pode ser interessante.
1: O o jogo que eu dou sempre de exemplo para como a jogabilidade pode construir um storytelling e como o storytelling pode mudar a jogabilidade e eu dou sempre exemplo pra gente que não conhece videogame ou que, que não joga videogame há muito tempo é o Braid, hum. que eu acho que é de 2008 certo, certo. Porque o Braid tem, tem a sua estrutura básica de jogabilidade, é Mario, Super Mario Bros, do Nintendinho. É um jogo de plataforma. É um jogo de plataforma. Com 2D? 2D, com o um personagem que tem que recuperar a princesa que foi sequestrada. Que é o um clássico. É só isso. Mas ele se pergunta, logo que o jogo começa, ele se pergunta, eu briguei com a, minha, com a princesa, eu falei coisas pra ela e fiz coisas pra ela... Eu fui punido por isso. Eu aprendi que não deveria mais fazer. Deveria acabar aí a minha punição. Por que, que as pessoas continuam me punindo depois que eu aprendi que não deveria fazer isso? <risos> e aí, é tipo... Uma pergunta normal que a gente faz no dia a dia. Por que a punição? Por que as pessoas continuam bravas com a gente depois que a gente aprendeu? E aí quando você começa a jogar, imediatamente você cai num buraco e eles perguntam, por que eu já aprendi que não preciso cair nesse buraco? Por que eu preciso continuar sendo punido? <risos> e aí você pode voltar e não ter caído naquele buraco.
0: Ah,
2: entendi.
1: Então a, a, tem um casamento entre a jogabilidade e a, e a história. E conforme a história vai se desenvolvendo, os, os, os elementos de jogo vão se alterando. O Braid cutuca até mesmo essa questão da princesa. Você vai buscando resgatar a princesa até o final. Uhum. E você vai percebendo que o, o storytelling vai mudando essa sua ideia. Vai, vai, vai fazendo você perguntar, mas será que a princesa precisa ser resgatada? O que, que eu estou fazendo aqui? Será que, que eu sou mesmo o mocinho dessa história? Será que talvez eu não seja o vilão? E vai mudando a sua relação com o jogo através da, da, da narrativa. Interessante. O motivo para eu citar Braid é porque ele faz você jogar Mario, Super Mario Bros. de novo. Com outra visão. Com outra visão. É do tipo, nossa, um jogo assim poderia tá estar me, me contando alguma coisa. Uhum. Esse jogo poderia estar tá fazendo eu sentir outras coisas que não sejam simplesmente a diversão. Porque eu acho que a gente não precisa de storytelling para se divertir. Não pode. Todo ser Todo jogo um é divertido. Baralho é divertido. É, e não divertido. tem storytelling. É que o storytelling abre uma outra possibilidade para os videogames, que é sentir coisas que vão além da diversão. Sim.
0: É o reflexão, né?
1: Reflexão até. O storytelling pode fazer uma experiência frustrante num jogo ser significativa. O fato de que eu, que, eu, que eu me frustro, de que eu morro, um jogo que é impossível, por exemplo, dependendo do storytelling que eu coloco ali em cima, pode fazer com que isso seja bom. Um, eu, eu, meio que spoilando, eu não consigo. Pensa na, na cena do Red Dead Redemption que você não pode ganhar. Sim. E imagina, veja como isso é muito importante e significativo exato, simplesmente muito. pela narrativa. É, exato. Então é isso, os jogos podem ser muito divertidos. Sem nada, puramente abstratos. O storytelling nos dá outras possibilidades. Sentir outras coisas, perceber outras coisas, transformar a frustração em, em experiências válidas.
0: Acho que isso meio que resolve e resume um pouco o que a gente está querendo descobrir com esse episódio de hoje. Espero que sim. Existe o storytelling, tem um motivo. A gente tem um problema de estar tá muito viciado em storytelling hoje em dia, a ponto de ter jogos que simplesmente não valem pelo jogo valem pela história, as pessoas querem ver o que que acontece e um tipo específico de storytelling
1: que é muito desatrelado da jogabilidade
0: exato, mas também tem o storytelling abrindo possibilidades para os jogos trazerem mais do que simplesmente diversão, aquela coisa de agilidade física ou agilidade mental de resolver problemas ou de pular obstáculos também traz alguns tipos de reflexão, o storytelling pode ser usado pra isso.
1: É que isso, isso dá pano pra, pra mais manga, mas é quando me perguntam assim, o jogo é divertido? A, a, a minha resposta é sim, só se o jogo for puramente abstrato. Porque se o jogo for baseado em, em narrativa, o fato dele de ser divertido não é importante. Sim. Existem outras coisas que são mais significativas do que a diversão, dependendo do, 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 do storytelling envolvido. Perfeito.
0: Aí vai para outro podcast que a gente tem que fazer um dia Que é... Diversão Diversão, jogos tem que ser divertidos ou não? Ponto de interrogação <risos> Vamos debater coisas que saem do bolso? Vamos! Bora! <risos> Debate de bolso Podcast Ou uma sessão de podcast Formada por uma pessoa Que não sabe o que perguntar com uma outra pessoa que não sabe o que responder Parece uma receita para fracasso, né? Você, você
1: descreveu um desastre né?
0: É um acidente ferroviário, na pois verdade é. Não é um podcast é, é, é quase a descrição do Seinfeld assim. Que é um programa sobre o nada que é, um, é, um, é uma pessoa que não sabe o que perguntar Contra uma pessoa que não sabe o que responder Eu, eu, eu fiquei meio
1: orgulhoso O fato de que a gente torna isso minimamente interessante É, é, é muito mérito É bom, é? né? É,
0: parece que é, 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 o, o debate de bolsa é mais ou menos como repente Você já pensou nisso? É verdade. É, é muito parecido com o repente, né? A gente, um, um, é um desafio de repentista, né? Um fala uma coisa, outro tem que responder e não pode perder a rima. Sabe o que? Eventualmente vai acontecer. O okay, quê? De fazer um de... debate bolso rimado? No,
1: no, no... Nossa, esse seria fantástico. <risos> na, próxima, na próxima vida eu quero fazer isso. A gente esse.
0: traz o Juca Chaves e ele manda ele fazer acordes básicos no fundo e a gente vai falando. Traz o Emicida também, você assim, <risos> é. Paga um pau pra MC Eu prefiro o Juca Chaves. <risos> o Juquinha. <risos>
1: Eu ia falar, eventualmente vai acontecer de um de nós perguntar alguma coisa que o outro não vai fazer a menor ideia do que responder. Sim, exato. Aí vai ser, vai ser legal publicar
0: um É um, pode um podcast um vazio. Só tem, <risos> só tem a de silêncio. Só tem a pergunta. <risos> e, uh. Bom, essa semana sou eu, né? É você. Você e, pergunta. Eu tenho uma pergunta que estava na minha cabeça já há alguns dias e eu, mas antes de fazer a pergunta diretamente eu queria construir, fazer um storytelling do, do debate de bolso perguntando para você, Danilo, como é que foi a sua relação na infância com a TV Cultura? Na minha primeira infância, quando Sim. eu era muito pequenininho, eu não,
1: não, não tenho memória de assistir a Cultura. Certo. Eu gostava mais de assistir... Quando você era muito pequenininho,
0: você tem alguma memória? Quando era... De alguma coisa?
1: Quando eu era muito pequenininho, eu tenho, eu tenho fotos de memória que sempre corre aquele risco de que alguém me contou e eu transformei em memória, né? Ou que
0: você viu uma foto mesmo. Pode ser, é Já aconteceu comigo. Eu acho que eu lembro, mas na verdade Vou eu vi de uma foto. Vou foto, é. É.
1: Pior é que se alguém viu uma foto, me contou, e eu acho que sou eu que lembro. <risos> Nossa senhora, de quinta mão, né? Mas eu, eu, eu tenho memórias de assistir, tipo, Xuxa e Mara Maravilha. É, não, eu, eu não me lembro de ver cultura, mas quando eu cresci um pouquinho, a cultura era o canal que eu assistia. Certo. Tipo, era o canal das crianças, uhum. né? Tipo, todas as crianças... A gente só tirava da cultura pra assistir série japonesa na manchete. Na, na, na manchete, manchete é. Era isso, se você não assistia a cultura, se você não assistia a manchete, você estava fora do zeitgeist infantil. Sim. Era era muito forte. Eu assistia eu assistia Gloob Gloob. Ah, Gloob Gloob? Que, aliás, o Gloob Gloob era um programa feito de dois pedaços, né? Os, o o e o Gloob. Não era isso que eu tinha inventado. <risos> era a...
0: inclusive os dois
1: peixes. Um chamava Gloob
0: e o outro chamava Gloob.
1: Gloob, né? Então tinha parte que os Gloobes conversavam. Uh-huh. E tinha algumas historinhas. Apareciam uns personagens nada Sim. a ver. Aquelas cabeças macabras, flutuantes. Com um chroma key muito mal feito. Muito, muito tosco. <risos> e aí depois tinha a parte do desenho animado. Tinha o um pingu, né? Tinha o um pingu uh-huh. e um monte, um monte de desenho de massinha.
0: Ah, é muito legal. O desenho de massinha é muito legal.
1: E tinha vários desenhos, os desenhos eram uma estrela Sim. e aí, nos intervalos entre os desenhos, tinha aqueles poucos segundos de, de historinha do, do, dos peixinhos. Sei, dos globes Dos globes dos peixinhos humanos, né? Que aliás, era só o que a
0: cultura fazia. Sim.
1: A cultura comprava esses desenhos prontos. Da França,
0: de algum país aí. Ele, ele, ele,
1: muitos europeus. Né? É,
0: todos eram europeus, eu acho.
1: E aí, tipo, eles compravam o desenho, os desenhos e eles só tinham o trabalho de botar umas cabeças num chroma key pra, pra contar uma historinha à parte. Eu gostava dessa, dessa parte. Eu do gostava Maqui. Eu gostava do Kuromaki. Quer dizer, não dou <risos> o Eu não sabia o que o era. Mas eu gostava dos, da história dos peixes. Os desenhos eu não gostava muito. Eu achava a maior parte deles um saco. Mas eu não, eu, eu não ia não assistir. Uhum. Todo mundo assistia Gloob Gloob. Era, 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 era rotina. E eu lembro uhum. como o horário nobre era completamente dominado por coisas infantis, um na sequência Sim. da outra. E conforme a, a, a hora ia passando, eles iam ficando levemente mais adultos. Conforme eu fui ficando mais velho, eu fui abandonando as coisas, os desenhos da primeira parte da faixa. Fui abandonando o, o Castelo Ratim Boom, bum e fui ficando com as coisas que vinham depois. Sim. Foi uma coisa que f- fez parte da minha vida e, e, e de toda a minha geração durante muitos anos. Não era uma coisa que a gente assistia durante um ano quando a gente tinha 10. Acompanhou a gente dos 6 anos, 5 anos de idade até
0: os 15. Né? Sim. Hoje, a rede cultura está com problemas financeiros. Aliás, na verdade, hoje não, há mais ou menos 10 anos, 15 anos. A TV Cultura, a Fundação Anchieta, está com problemas financeiros, tanto que eles mudaram é, o modo de, de monetizar a emissora. Eles abriram para é, patrocínios. Então, empresas privadas podem patrocinar é, os programas. Antigamente mi... não tinha nem intervalo. Na minha época não tinha propaganda. Não tinha propaganda porque é uma TV pública custeada pelo pelo erário, né? A programação perdeu muita qualidade nos últimos anos. Perdeu muita qualidade nos últimos anos mesmo
1: ganhava prêmio atrás de prêmio no mundo inteiro, com a, programação, a, programação infantil. a programação
0: infantil mas mesmo os outros programas eram muito bons o Roda Viva era muito bom, tem entrevistas muito interessantes, Nossa, o Roda Viva o, teve com uma pessoas caída
1: monstruosa né?
0: depois virou um lixo, a gente pode falar mil coisas políticas sobre o Roda Viva hoje mas a mesma qualidade do programa em si virou uma merda, virou um programa de entrevistas, sem um entrevistado, virou um debate mudou, era um programa tão bom antigamente, era, tão era, era um era um programa de referência política, né? Era um programa de referência política e intelectual em geral. É, tinha pensadores, sei lá, o Pierre Lévy, esses caras assim que iam no Roda Viva, não, não iam na, no Jornal Nacional, sabe?
1: Oh, Pierre Lévy foi no, no Roda Eu Viva? Eu acho que
0: sim, o Bourdieu deve ter ido no, no Roda Viva. Legal. O cara do Ócio Criativo foi umas 45 vezes no Roda Viva. <risos> acho que ele ia toda semana no Roda Viva, o, o Domênio da É... é. Presidentes iam na Roda Viva, ministros. Era, os candidatos sempre iam pra Roda Viva. Era um, era um programa era referência é. e ele passava no Brasil todo. Ele era um programa que eles faziam, faziam a famosa rede pública de televisão, que juntava com a TVA do Rio e com algumas outras TVAs importantes de Minas, a Rede Minas, né? Juntavam com essas emissoras pra passar o Roda Viva ao vivo, né? Legal. Há muitos anos não é mais isso tão relevante. A sucateou muito a TV, porque o dinheiro diminuiu bastante. E hoje, nas últimas semanas, criou-se uma campanha para salvar a TV Cultura. Então, artistas que ficaram conhecidos com a TV Cultura, tipo o Luciano Amaral, que era o Lucas Silva Silva, do Mundo da Lua. E né? que hoje trabalha com videogame. Hoje trabalha com videogame na... Na Play TV? Play TV. Ele, mas vários outros caras, VJs... As, 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 várias pessoas que saíram da cultura foram Sabrina, PMTV, na Parlatori. Sabrina Parlatori em vários, o Rodrigo Rodrigues tem vários caras aí que jun- se juntaram para fazer uma campanha de salve a TV Cultura conscientizando as pessoas de que é importante que a TV Cultura permaneça viva e não fique um escombro vira uma sombra do que era antes e ao mesmo tempo que surge uma campanha que mantém a TV Cultura viva, tem a, campanha tem, a campanha, tem a campanha ao contrário, né que é vamos matar a TV Cultura. Porque usa dinheiro público. Né? Porque usa dinheiro público por uma coisa que ninguém assiste, porque hoje ninguém assiste a TV Cultura. A pergunta do debate bolsa, apesar de ter ficado gigante a, a, introdução. a introdução, a pergunta é, na sua opinião, existem manifestações culturais que podem ser custeadas ou devem ser custeadas pelo Estado? Até que ponto o Estado deve... Pagar por produções culturais como uma TV, uma Nossa. rádio, filmes. Mesmo se essas coisas não façam sucesso, mesmo que essas Pouca gente assista o filme custeado pela Lei René ou, ou a programação da TV Cultura, o Estado tem que financiar isso? Ou não? Ninguém gosta, tem... as pessoas gostam da Regina Casé, então tem que tirar a TV Cultura do ar. Nossa, eu, eu corro risco de dar uma resposta ainda maior do que a introdução. Eu
1: <risos> é porque eu, eu, vou, eu vou ter que pegar uma, uma, uma bifurcação disso. É. Eu sou formado em filosofia. Certo. E a filosofia passa por coisa parecida. A filosofia não tem valor de mercado. A filosofia não serve pra nada dentro do, do, do modelo capitalista. Que tipo de serviço o filósofo oferece pra você que você possa dar dinheiro pra ele em troca? Eu vou estar morando na Xiaoí, eu sei que a gente vai, vai, tacar, vai tacar o sapato. <risos> A Marina Chaui, ela começa o, o, um livro que ela usa o ensino médio para apresentar o que é filosofia, dizendo... Um livro bem famoso, acho que eu estudei muito, com ele até. famoso. Que é... A filosofia não serve para nada. É. Ela não tem valor prático. Esse é o valor da filosofia. É aí que está o, 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 a sua importância. Porque nesse mundo em que todas as coisas precisam servir para alguma coisa, em que elas só, a gente só cultiva elas se elas tiverem um valor prático, se elas não devolverem alguma coisa que eventualmente é dinheiro, né? A filosofia se mantém, assim, essa resistência de um um certo cultivar do espírito, assim, espírito num num sentido não religioso, de um certo cultivar cultural que vai para além do dinheiro. Num mundo de pleno mercado, a filosofia não existe. Não vai ter faculdade de filosofia. Não vai ter... Nenhuma empresa nunca na história da humanidade vai pagar uma pesquisa de filosofia. Tipo Todo mundo que vai fazer mestrado ou doutorado de filosofia vai ter que fazer porque acha da hora. Mas aqui, de volta e meio eu escuto a reclamação de que o problema da USP é que ele gasta muito dinheiro com esse monte de profissões que não servem pra nada. Né? Porque Por que, en... que tem escola de filosofia? É, porque tipo, o engenheiro levanta prédio, levanta ponte. Ele... Você tem que dar dinheiro pra ele, né? Ele, ele leva... O engenheiro
0: consegue ele... interligar as, as represas de água pra salvar a crise hídrica. É, tipo Ele leva
1: o Brasil pra frente. Mas você fica dando dinheiro pro filósofo, pra, pra ele ficar pensando... Tipo, a gente corre o risco nesse, nesse modelo de, de só financiar aquilo que nos dá um valor concreto de perder toda a, a profundidade do pensamento humano, perder todas as questões de ética e a, a, também perder toda a arte. O que nos propõe essas, essas pessoas que querem que... A, a TV Cultura Morra? Vamos já ato assunto. É um mundo cinza, assim, um mundo estéreo, morto, em que só são reproduzidos sempre os mesmos valores e que as coisas são feitas sempre da mesma maneira. É um mundo sem arte, sem questionamento, sem pensamento. Se existem coisas que precisam continuar existindo para que nós sejamos humanos e essas coisas não sobrevivem no atual modelo econômico, porque elas não têm valor de mercado, alguém precisa custear isso. Sim. Tipo, ela precisa ser mantida por de alguma
0: maneira. A pergunta que os liberais fazem, ou os libertários fazem. Mas se ninguém gosta, ninguém se importa com essas coisas, por que elas são importantes? É porque tem um gosto de uma minoria que está sendo imposto à força para que essas coisas continuem existindo?
1: É porque fica na chave do gosto. Como se a música clássica, a filosofia ou a arte fosse simplesmente um... Uma coisa gostosa. É, um, um fetichezinho qualquer. Sim. Eu poderia estar... Tá, eu estou ouvindo música clássica, mas eu poderia estar tá ouvindo sertanejo. Assim, como se, como se fosse questão de opinião. Exato. E e não são. É É, é perfeito, é (risos) o que
0: eu penso sempre. Não é é porque alguém gosta, é porque não é só gosto. Tem coisas que não são gosto, tem coisas que têm valores absolutos. Sim, exato. Não é só relativo, não existe mundo só de relativismos. Não, existem coisas com valor absoluto. A Mona Lisa tem valor absoluto. Eu posso nem gostar, mas ela continua tendo um valor absoluto. Não, não, não é opinião. Não
1: é tipo uma pessoa acha a boa, outra pessoa acha ruim.
0: É, não, não é assim que funciona. Exato. Não mesmo.
1: Isso, isso, é, isso é muito difícil de mostrar para os meus alunos em filosofia. Tipo, o... Os valores
0: intrínsecos.
1: É, porque a, o, a cultura do Facebook é a cultura do relativismo.
0: Sim. Tudo é questão de opinião. Né? Eu gosto ou não gosto. É, é, é só, bom é para mim ou é, bom, é ruim para mim.
1: Mas a, 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 a música clássica, a arte, a filosofia, elas são... Patrimônios culturais, elas são estruturas em si que têm possibilidades de de transformar vidas, de transformar o pensamento. Sem dúvida. Elas elas têm valor intrínseco. Elas são definitivamente coisas transformadoras. Sem dúvida. De realmente nos chamar para outras possibilidades de vida. Né? Se você tira esse tipo de coisa, você só tem um único caminho. Especialmente se você coloca na mão do mercado, você só tem o caminho do mercado. O mercado vai continuar colocando... Desenhos infantis que vendam o máximo possível de produtos. Tipo, é isso que você quer dar para os seus filhos?
0: E não, e mais, mais ainda, que canal hoje tem programação infantil? TV a cabo. Tem a TV a cabo. E canal aberto? Não. Nenhum. Nenhum. Então, Sabe por quê, né? Ah, é porque não dá dinheiro. Porque hoje, hoje existe uma, uma, uma trava legal para publicidade para crianças.
1: Ah, começou, começou Há agora. Há pouco tempo. É você verdade. não pode
0: ter é, produtos infantis sendo é, veiculados na televisão.
1: Eles têm que ser voltados para o público adulto, o produto infantil. Eles e não podem mais ser veiculados com personagens infantis. Giz. E aí... Eu não tinha relacionado uma coisa com a outra, mas a Globo cortou completamente... Não tem programação infantil na Globo. A faixa infantil da não Globo tem. que... Que existe desde que eu
0: sou gente. Sim, eu me lembro, tinha a TV Colosso, antes disso tinha a Show da Xuxa, tinha a, te, a própria TV Globinho, que é, é, tem um programa mais novo recente, mas teve um programa antigo. Sim, tinha, tinha te... o sítio do Pica-Pau Amarelo, tinha um monte de coisas infantis na Globo. Morreu agora, não tem mais faixa Porque infantil. Porque não tem interesse comercial. O, as TVs a cabo, tipo Discovery Kids e, e Cartoon Network, e tem, talvez tenha Globe da própria Globo e tal. É, elas sobrevivem porque a TV acabo tem um jeito de, de se financiar diferente da TV aberta. A TV a cabo, você quando você paga a assinatura da TV acaba, um tá pedaço disso vai para os canais.
1: E, ó, eu, eu corro o risco de, de parecer velho. Eu vou tentar não parecer muito. Mas, Mas é...
0: poderia, na TV Cultura, Poderia passar programação infantil porque não precisa da propaganda.
1: Não, e, e pode passar um outro tipo de programação infantil. Sim, sim. Porque. O, o, conhece o Yu-Gi-Oh? Mais ou menos. O Yu-Gi-Oh é um desenho sobre. Comprar, coisas. comprar cartas. Que você compra no mundo real é. O desenho é a própria propaganda do, do, do produto
0: É como todos Tem o He-Man, a Zillion. É,
1: o, o, o Ben 10 O que Pokémon vende, Que vende 10 produtos O Pokémon que vende todos os, bu- os bonequinhos Eles são como sempre em ação. Todos esses eles caras já, são de, de... Eles, já são, é, eles já são pensados desde o nascimento para serem, serem propagandas Sim, são propaganda é, Então é, é porque isso é financeiramente viável isso é Porque isso dá lucro E Bigman e um programa sobre um cientista que, que te ensina a ciência para crianças? Que tipo de produto isso pode vender? Nenhum. Qual é o interesse de que, isso, de, de que isso esteja vinculado numa televisão infantil? Zero. Alguém precisa fazer esse programa continuar existindo. Alguém precisa fazer um novo programa que, que, que tenha essa mesma pegada. Sim. De onde vai vir esse dinheiro? Eu acho que tipo, cabe ao Estado zelar pela, pela qualidade daquilo que se oferece pro, pro, pras crianças. Não importa que seja muito ou pouco visto. Foda-se. O, 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 importa que esteja lá, algumas coisas ela, elas têm valor simplesmente por existirem, por serem uma outra rota.
0: E tem uma outra coisa também que eu queria comentar. Não é a maioria das pessoas, não é a eleição, não é uma enquete na internet que vai definir o que, que é bom o que não é bom. A gente não gosta, a gente se sente ofendido porque tem pessoas mais inteligentes que a gente que podem julgar o que é bom o que não é bom. Mas é verdade, a gente tem que l- lidar com isso. É, não é uma enquete na rua que faz a gente descobrir o que é interessante para a sociedade. É, tem pessoas que são mais capacitadas para isso mesmo. Em geral, o Estado vai ouvir essas pessoas mais capacitadas para definir onde que ele vai investir aquele dinheiro. Não é aleatório Sim. e nem definido pelo Ibope. Perfeito. A gente tem que lidar com isso. É... é... É triste, mas é verdade. O que eu eu insisto com
1: com os meus alunos, que sempre dá muita treta, é que eles precisam aprender a separar o é bom e é ruim do eu gosto e eu não gosto. Sim. Porque às vezes vezes você gosta da coisa, mas você não sabe se ela é boa ou se ela é ruim. Ou simplesmente você gosta e ela é ruim. É sim, é Guilty pleasure é, é bem isso Pois né? é, o, o ser bom ou ser ruim Não são conceitos relativos Eles São não... conceitos absolutos é. que
0: Definidos por pessoas que têm capacidade de entender isso Relativo e o Estado é eu gosto ou não gosto o Estado, isso tem direito. o Estado tem a obrigação de, de sustentar Ou subsidiar essas pessoas Que entendem para definir essas coisas pela gente Não vai ser o Ibop que vai definir isso Não vai ser uma enquete na internet Um monte de likes no Facebook que vão definir Que o mundo deveria preservar o Romero Brito e, Entendeu? Sim, per- feito. Eu acho que quem tem uma idolatria maluca pelo mercado, acaba sem querer entregando decisões que são importantes, que não são decisões da maioria. São decisões de uma minoria que entende. Não é a realeza nova, o novo clero, o clero dos acadêmicos que entendem. Não é isso, não quero criar uma casta, mas é que eles realmente entendem mais do que a gente. Você
1: tá doente, você vai fazer uma, uma, uma enquete para ver o que as pessoas acham que você deveria tomar para doença? Você vai acabar tomando chá de, 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 de grama. De, de grama. <risos> você vai acabar botando a vassoura é... de ponta-cabeça atrás da porta. É, exato. Mas é isso. É, é que a, a gente acha que esses, que esses conceitos são absolutos. Mas a, a, a parte da arte, da filosofia, da política... Esses não. Esses são inteiramente relativos. É. Eu, adoro, eu tenho umas discussões, às vezes, com cientistas, com químicos e físicos. Assim, porque são professores. Sim. E eles as passam, regras da química as são imutáveis. As regras da química são... são... São, só químicos podem falar sobre química, só eles entendem. Política não, política todo mundo fala, todo mundo pode falar, porque, né, política é uma coisa que todo mundo sente. <risos> é uma você, coisa de você sentimento. Se sente,
0: assim, lá no seu, no seu peito, né? É uma coisa telúrica, é, né? É, tipo, Sair da terra. Política não tem regras, política não exige estudo. É, é, é foda. É então, foda. mesma coisa, música, mesma coisa TV, mesma coisa filme. E como a gente não consegue. Como esses grandes. Doutos que entendem das coisas não podem se financiar sozinhos? Eles não podem se juntar numa cooperativa de pessoas inteligentes e abrir a TV Cultura de novo. Não tem grana, né? Não é uma coisa sustentável. Quem que tem que bancar esses doutos que vão saber o que que vão transmitir pra gente? Tem que ser o Estado. Eu não consigo imaginar outro modelo. Você consegue imaginar outro modelo? Nos Estados Unidos tem um modelo que é semi-estatal e que é basicamente sustentado por esmola. A PBS... Se alguém quer dar grana, dá grana. Isso. A PBS, que é a TV pública dos Estados Unidos, é uma fundação que é mantida por esmola. Metade da programação, basicamente, é eles pedindo para as pessoas doarem dinheiro. Mas o
1: Brasil é pobre demais para isso? Não tem cultura para isso? Pelo contrário, a cultura é sempre de não vou ficar alimentando vagabundo?
0: Eu que queria os impostos que essas... são muito brandos nesse, nessa, nessa questão eu queria que o pessoal que está é, os, libera... os liberais e os libertários principalmente que ficam horrorizados com a TV Cultura que pegam o dinheiro dos impostos e tal pensassem qual que é o lucro que a Globo, as organizações Globo tem é, com o Canal Futura ou com a Fundação Roberto Marinho não é com lucro na, na visão deles, se não dá lucro, não interessa quem que assiste a TV o Canal Futura? ninguém assiste o Canal Futura Ah, mas a Globo é uma uma instituição que faz o que ela quiser com o dinheiro dela. Mas mesmo assim ela tem que fazer a fundo de perdido. Por que que nós como sociedade organizada não podemos também fazer a fundo perdido alguma coisa? Só que eu não não consigo organizar as pessoas na rua para todo mundo doar um pouquinho para manter a TV Cultura. Tem que ser o Estado que tem que fazer isso. Se
1: tem uma coisa que é benéfica para toda a sociedade, ela deve ser mantida coisas que são benéficas para toda a sociedade para mim, pelo menos, são responsabilidades do Estado Sem dúvida. é o Estado
0: que organiza aquilo que é e, bom para todos e que ele até pensa o que é bom para todos ou não ele pode errar, muitas Sim. vezes o Estado erra mas o mercado, eu acho que o mercado tem uma tendência a errar um pouco mais Você a gente que... tem uma tendência a, a, a ver os políticos eleitos e achar que o, o aparelho estatal, o aparelho do governo são aquelas pessoas é, a, gente, a gente acha que o aparelho, que aparelho é... estatal é o, tiririca, né? é o Tiririca é o é a Marta Suplicy, é o o Zé Serra é, são essas pessoas públicas que a gente acha que são as pessoas que estão defendendo se a TV Cultura passa o Pingu ou se passa o, o Viola Minha Viola. É, é, uma, Não é, é isso. uma caralhada
1: de acadêmicos que um estão por trás de, disso. Tem, uma,
0: tem um monte de burocratas e acadêmicos que estão trabalhando e o, esses políticos só dão indicações elas concordam muitas vezes eles são passivos eles chegam os projetos na mão deles eles aceitam ou não mas
1: é que o Brasil também tem um pouco desse ranço com o especialista e com o acadêmico é a verdade gente acha que o acadêmico não está no mundo da vida então que ele não entende nada esse esse urbanista aí falou que tinha que passar a ciclovia aqui não sabe nada não pega carro uhum. a gente tem um pouco disso né é. o médico não entende nada vou tomar meu chazinho aqui pronto <risos> então, fa- falta falta um pouco ainda para a gente criar uma cultura raci... Que
0: a gente dê valor pra... Cultura racional é do Tim Maia <risos> Cultura racional é aquele, aquele grupo Leiam o livro
1: É foda
0: é, Acho que essa é a deixa pra gente começar a nossa leitura de cartinhas Vamos pras cartinhas Cartinhas Cartinhas, cartinhas. 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 Muito bom, várias cartinhas essa semana pra gente ler. Vou até fazer um repeteco de cartinha. Vou ler de novo uma cartinha do nosso amigo Wagner Bonfilho, que ele escreveu semana passada, a gente leu ele escreveu essa semana, a gente lê também. Two in a row. É, exatamente. Daqui a pouco, se, se a gente ler a terceira cartinha semana que vem, ele pode até pedir música aqui no Poco pixel. É um hat-trick. <risos> ele, sabe o que, que é, o Danilo? O Wagner, ele reclamou um pouco porque a gente falou um monte do Dreamcast no episódio passado, que foi o episódio 16 sobre a Sega, e não falamos do jogo que ele mais jogou na vida dele de, play, de, de Dreamcast, que é o Speed Devils. Ele achava... O, um jogo super adiantado no tempo, porque ele jogava online, era sei lá que ano, ele não coloca Esse, aqui. É. Esse é o Dreamcast. É. Mas ele jogava online de madrugada porque a conexão à internet era mais barata porque você fazia a conexão de escada e era um pulso só e coisas desse tipo. Eu fazia isso também. E funcionava porque a, a conexão do Dreamcast era super estável e os jogos rolavam. Era de alguma maneira, tinha alguma esperteza que fazia o Dreamcast funcionar é, bem depe- online.
1: De- de- dependia do jogo, mas a, a maior parte dos jogos rodava muito bem online.
0: Ele, ele, não, ele confessa que ele não era um fã de carteirinha da SEGA, mas ele, ele curtiu demais o Dreamcast e principalmente o Speed Devils. Fica aqui o registro.
1: Eu, eu, vi, eu, eu tinha vários amigos com o Dreamcast e eu tinha amigos que jogavam Speed Devils, mas eu não. O jogo, o jogo de corrida que eu jogava no Dreamcast era o Metropolis Street Racing, que eventualmente virou o Project Gotham, que eventualmente virou Forza.
0: Olha só. É, mas eu, eu, eu adorava. Como o... Impressionante como o Xbox ele vem da, da, da árvore genealógica do Dreamcast, é né? Isso, é, exatamente. É impressionante até nos títulos, né? O, até o, nos jogos. O primeiro Xbox é um. É, um, é o Dreamcast é um, 2. É um Dreamcast 2. Impressionante mesmo. Sem dúvida. Até a é continuação de jogo do
1: Dreamcast. Sim. Né? Tipo o Jet Set Radio, o Jet Set Future. Perfeito. Mas eu não, não joguei o es, Speed Devils. Elas, por isso que a gente acabou não falando aqui no, no podcast. É, pois é. Mas, mas eu... fica o registro aí do Speed Devils. E do Metropolis de Racing, que era mó legal.
0: Muito bom, temos mais uma cartinha pra gente ler aqui, que é a cartinha do Ronaldo Viana. Ele é de Ribeirão Preto, olha só, é o primeiro que escreve pra gente e diz onde, onde ele é e então. tal. Daqui a pouco a gente vai pedir a idade. Que... Tipo na Xuxa, assim? <risos> é, ele disse que adorou e achou super divertido o Poco, o Poco Pixel número 16 sobre a SEGA. É, ele só reclama, o Wagner reclamou que a gente não falou do Speed Devils, o Ronaldo está reclamando que a gente não falou muito do Sega Saturn. A gente falou bastante do Sega Saturn. Uhum. Tinha que falar mais do, do Sega Saturn? É, ele acha que tinha, a gente tinha que falar mais com o Sega Saturn, porque ele acha que foi o... Olha só quem é meio sádico, talvez, ele acha que o Sega Saturn foi o começo do fim para a Sega. <risos> aí, 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 aí que é legal, né? É, a gente curte quando começa o Eu gosto o que morreu, é. É que ela cagou a coisa e aí foi legal Me- mesmo o 32X e o Sega CD flopando no mercado eu acho assim, a história da Sega <risos> é uma história de flops assim, um atrás do outro com um episódio totalmente re- re- maluco no meio que foi o Mega Drive né é o Mega Drive é que é um grande flop porque o Mega Drive <risos> deu certo né? é exato <risos> É, eu, o, o Ronaldo conta aqui que tem várias histórias legais do, do Sega Saturn que a gente devia ter falado no, no podcast. Por exemplo, quando a Sega adiantou o lançamento do Saturn em alguns meses, deixando todos os estúdios e furiosos porque eles é, não tinham feito os jogos. É e, eles, des,
1: eles se desesperaram por causa do Playstation 1. Eles lançaram
0: antes da hora, foi errado. É, teve uma, ele diz aqui, o Ronaldo, que teve uma E3 famosa, que a, a Sega anunciou o Sega 7 por 399 dólares, 100 dólares mais caro do que o, o Playstation quer é, dizer, tipo, a, as táticas da Sega eram
1: todas descon- encontradas coitada da Sega <risos> a, a Sega tinha um videogame de
0: preço compatível
1: mas ela teve que enfiar um, um, um processador 3D dentro do videogame não, ah, ia,
0: caro. não ia cobrar por isso, né? ficou caríssimo ficou caríssimo, né eu fico com... Tudo isso que eu escuto do Sega 7, do 32X, do Sega CD, é, até do Master System, me dá uma muita dó, porque eu vejo que o, o, o Dreamcast foi tão bem feito, tão b- bem certinho, <risos> barato, tudo encaixando bem. Era pra era pra dar certo. Era pra dar certo. É, eu, eu, fico, eu fico muito triste.
1: Sabe o quanto eu gosto do Dreamcast? Sim. É, é, é só uma história de sentar na calçada e chorar. Assim. É
0: impressionante, né? Porque mas são, é o anti-Sega Saturn de um jeito, assim. Mas né?
1: eu, eu gosto muito do meu Saturn. Uhum. Tipo, eu, tenho, eu tenho muito carinho pelos jogos esquisitos que o Saturn tem. Sim. E, tipo, o, o, o Dreamcast pra mim é, é, é um, tem toda graça, assim, essa, essa estranheza do Saturn. Só que deu certo. Sim. Aí deu errado. <risos> mas são dois consoles que eu não abro mão.
0: Exatamente. Mas, em, e o Ronaldo também. Ele adora o Saturn dele. Ele se divertiu muito jogando Virtua jogando Fighter. Ele gostava de... Ele achava que o Saturn era legal e inovador porque tinha uma entrada de cartucho, podia botar periféricos. Era é, um monte de Rememboca eu, eu na grafazeta. Eu adoro,
1: eu adoro olhar pra minha
0: entrada de periféricos do Saturn. Nunca enfiei nada nela, mas é legal que <risos> tenha lá. É. é bom que tenha lá, então. E ele fala é, uma coisa interessante que... apesar de ter flopado muito fortemente nos Estados Unidos, no Japão ele foi até médio, assim, que ele conseguiu vender, segundo o Ronaldo, aqui pelo Segata Sanchiro, que é o Garoto propaganda bizarríssimo da série. Bizarríssimo.
1: E o Saturn tem muito visual novel numa época em que tava pegando no Japão. Então fez muito sucesso. Tem um monte de simulador de namoro, que o japonês gosta. Até que vendeu... Não foi um sucesso o Saturn no Japão. mas Mas não foi um fracasso. Não, virou um videogame de nicho. Assim, se você era... Se você era esquisitão, assim, queria, queria coisas, coisas diferentes, você comprava, você comprava um só é. Você
0: gostava do Segato isso dos visionários Você gostava é um... de
1: Sakura Taisen que você ficava namorando com as meninas para elas lutarem com você em robôs gigantes.
0: <risos> era um videogame esquisitão, enquanto o Playstation era um videogame mainstream. Mainstream, com os RPGs tipo Final, Final Fantasy, tudo certinho. Sim. Então. Muito bom. O Ronaldo termina aqui dizendo que ele é sonista. <risos> Eu acho engraçado quando as pessoas se definem... Quando, é... A Sony sim, nintendista, ou sonista? É, é que nem São Paulino e Corintiano, eu acho engraçado. A gente pode até gostar mais de um de outro, mas a gente não torce. Eu acho que esse é o. É ponto. só isso. É, eu não quero que vença porque não tem campeonato rodando. É, né? <risos> não é Olimpíada, né? É. Me, meio que o, a,
1: a indústria de videogames não é campeonato de ponto corrido. né?
0: Porque eu me lembro de um dos debates, assim, tipo, melhor Indiana Jones ou o Star Wars, sabe? Eu tipo, precisa escolher? É, é, é uma Olimpíada, tem medalha de ouro pro. pro... <risos>
1: Quem ganharia, o Super-Homem ou o Hulk? É.
0: Tanto faz! É, quem que soca mais forte, o Goku ou, sei lá, o Thor, sabe? Tipo, é, Não tem sentido, né? Ai, 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 ai. Acho que essa imagem do Goku dando um soco no, no Thor, Thor a gente, é acho que é o suficiente pra gente encerrar o programa.
1: É, é, é o Thor com martelo ou sem martelo? É o Go- homem ou Thor mulher? É, é o Goku super saiadinho ou o Goku normal? Quando quando me perguntam assim, quem vence o Hulk ou Super-Homem? Eu sempre respondo: Mas é o Hulk verde ou o Hulk cinza? É que o Hulk
0: cinza é mais fraco. Mas ele é mais inteligente. Mas tem tem que levar isso em consideração. (risos) Ai, que ridículo. (risos) (risos) Fechou? Acho que já deu, hein? Deu? Quando dá ataque de hilaridade é porque as coisas já já passou da hora. A gente fala do Hulk cinza é porque o negócio tá feio. O negócio tá muito feio. Gente, são dois podcasts, a gente sempre se lembra disso. Tem o um Pouco Pixel, toda segunda-feira. um Debate sobre videogames antigos, longo, cheio de coisa. A gente bota a conversa integral pra vocês. E na quinta-feira, só o debate de bolso. Só com o debate, com aquela polêmica, aquela coisa cabeçuda que a gente conversa sempre no meio da conversa de videogame. A gente isola isso dentro de um podcast específico, que é o debate de bolso. Pouco Pixel na segunda, debate de bolso na quinta. E na segunda-feira que vem, a gente volta com mais conversa nova sobre videogame velho. Valeu! Tchau!
1: Eu gosto muito de, de jogos de cartas. Sei. Se eu que não posso gritar,
0: ah eu, tá, porque tem. Isso. É, legal. é uma parte mais legal é gritar ou jogar.
1: Isso, Faz parte do é. jogo, o grito. Né? É
0: verdade, porque é um jogo de enganar os outros. Né? Sim, é um jogo de blefe. Né? É igual o poker, de, por exemplo. Você tem que inti- intimidar a pessoa. Né? Uhum. Mas o é... poker você intimida com o dinheiro, né? É mais sofisticado. É mais upper class, né? <risos> <risos> o o, o truque é pra quem não tem grana você tem que intimidar no, no grito, no, na coisa é. física, né? Tem que ser no grito, no olhar, dando soco na mesa. Isso, né? e o poker não, você intimida você... com a sua grana. Exato. Em silêncio. É, 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 é como que as classes inferiores. E, e superiores da sociedade se comportam. Como que elas. Isso dá uma tese de mestrado aí. <risos> Pô, aquele truco. <risos> uma análise socioeconômica. <risos> A
1: Fafelash tá babando Nossa
0: aí, senhora. Vamos mandar essa dica lá pro pessoal da Fafelash. Se bia já tem.
1: Deve, deve tem tudo. Joga no Google aí.